0: Halo, halo Michale. Halo, halo Bolku. Witamy bardzo serdecznie w kolejnym, już 47 bodajże, odcinku podcastu, który nazywa się Ścieżka Dźwiękowa. Michał, co dzisiaj? Szybko, dynamicznie, z energią. Och, szybko,
1: dynamicznie, z energią to będzie, chociaż o, monograficznie. O jednym artyście, Lars von Thiel się nazywa... Prosty a pretekst, pretekstem jego ostatni film Dom, który zbudował Jack. Więc na końcu recenzja, analiza, ale wcześniej o Larsie cokolwiek opowiadamy. No ale też taki szybki rzut słowem na nominacje Oscarowe, ponieważ no jest to bardzo gorący temat w momencie przynajmniej gdy nagrywamy ten, ten odcinek, więc chcieliśmy się podzielić naszymi refleksjami na ten
0: tak, temat. Tak i garścią, garścią mamy nadzieję ciekawych statystyk. No dobra, nie ma czasu, bo przed nami prawie cała filmografia Fontriera. Zapomnieliśmy o jednym filmie, o jakim może zorientujecie się wcześniej niż my. Zapraszamy.
1: Zapraszamy. Nagrywamy ten podcast raptem kilka godzin po ogłoszeniu nominacji do tegorocznych Oscarów, w związku z czym no, na gorąco chcemy się podzielić kilkoma refleksjami na ten temat. Ja wiem, że masz przygotowaną garść ciekawostek na temat tego, co po raz pierwszy i tak dalej, ale może zaczniemy od tego, co cię najbardziej zaskoczyło w tych nominacjach.
0: Chyba najbardziej zaskoczyło mnie to, że Roma dostała te dwie nominacje w kategorii najlepszy film, choć jak jeden z naszych e, słuchaczy na Facebooku zauważył, no chociażby ostatnio przydarzyło się to miłości Hanekego, ale bardzo mnie bawi to, że film dostaje nominacje w kategorii najlepszy film nieanglojęzyczny i najlepszy film, co oznacza, że jak wygra to będzie po prostu najlepszym filmem. I tyle, i nie będzie już żadnych wątpliwości, w każdym razie w mózgach członków Akademii. To no, jest przypomnijmy, taki... że
1: to się nie zdarzyło do tej pory, więc to byłby precedens. To Ale znaczy nie żaden... zdarzyło się
0: to właśnie w przypadku miłości?
1: Żaden film nieanglojęzyczny nie dostał Oscara, to chciałem powiedzieć, Aha, tego no tak, głównego tak, tak. Dla, dla, dla filmu po prostu, a nie jakiegoś tam tak. filmu nieanglojęzycznego.
0: <śmiech> tak, dla po prostu filmu. Akademia udaje, że docenia po prostu filmy. No nie wiem w ogóle, jakby to miało wyglądać, także strasznie mnie ogólnie bawi ta sytuacja, ale czy jestem zaskoczony, to może trochę przesada, bo Akademia robi bardzo dużo, bardzo dziwnych rzeczy, no i oczywiście cieszą mnie trzy nominacje dla Zimnej Wojny, bo to zawsze ciepło na serduszkach, na dwóch serduszkach poduszkach i tak dalej. A ty Michał, czym byłeś zaskoczony? A jo Joanny Kulik, czy nie żal? Nie żal mi o tyle, że jestem przekonany, że to jest pani, która jeszcze nie raz doczeka się najwyższych odznaczeń w kategorii film, także pozostaje jej czekać cierpliwie. Myślę, że i tak się już fantastycznie pokazała, myślę, że miała fantastyczną też kampanię promocyjną w Stanach, więc no, na pewno jej nie przegapią.
1: Mniejszy żal, bo jest żal, tak? tak, A, tak. Takim, takim sucharem mogę tutaj to tak. spuentować. No, brak nominacji dla Joanna Kulik łatwo usprawiedliwić tym, że zwykle Akademia, jeśli rozdziela nominacje aktorskie i są tak zwane egzotyczne przypadki, czyli poza czyli nieanglojęzyczne w tych kategoriach, to są to odosobnione jednostki. No i tam mieliśmy na przestrzeni historię Manuel Rive, Isabel Iper i tak dalej, a teraz mamy Jalice Palicio z Romy. W związku z czym no, już nie było miejsca na to, żeby właśnie tak super egzotycznie, no, tak, oczywiście tak, tak. z perspektywy Hollywoodu tutaj w, w tej kategorii było.
0: Tak, przypomnijmy, że Jalicja Aparicio mówi w Romie dwoma językami, więc jakby jeszcze Amerykanom miał się pojawić trzeci język obcy w nominacjach, to prawdopodobnie by tego nie wytrzymali. To oczywiście okropny stereotyp. Kocham Amerykanów i wszystkich pozdrawiam. Pozdrawiam tak, Was, ale, ale tyle czytania
1: napisów, no przecież tak, wiadomo, tak, że tak, nikt nie wytrzyma nie na filmach.
0: Dobra, ale coś Cię rzeczywiście zadowoliło w tych nominacjach, tak od razu, na pierwszy rzut oka, twarzy, uszu, mózgu?
1: No, ja jestem oczywiście zaskoczony tym, że są aż trzy nominacje dla Zimnej Wojny, ale bardzo się cieszę z tego powodu, chociaż rozmawialiśmy o tym filmie nie jest to mój ulubiony film e, jest, z ubiegłego potwierdza. roku. E, natomiast jednym z moich ulubionych filmów, który widziałem w miarę niedawno, ale który debiutował już dosyć dawno, bo w Wenecji w 2017 roku to pierwszy reformowany Pola Schroedera. Myślę, że jak nagramy sobie taki dłuższy odcinek... Sch tak, nie, nie tego Szredera z Żółwi Ninja. Nie wytłumaczę ci, kim jest Paul Schroeder, ale to chyba przy tym dłuższym odcinku Oscarowym, który sobie nagramy pewnie tuż przed samym Samą ja tylko, ceremonią.
0: Ja tylko powiem, mhm. że pierwszy reformowany Pola Schradera jest do obejrzenia bodajże na Chili albo gdzieś. W każdym razie można go obejrzeć na legalu, na polskich VOD, także szukajcie, ale wrócimy do niego przy okazji Oscarowego odcinka. No, no i mów. Jesteś przekonany, że Paul Schrader to Paul Schrader? No Schrader się pisze, nie?
1: No tak, ale tam umlauta żadnego nie mam.
0: Dobrze, sprawdzę to i... Yy, A mógłbyś będę, mieć, bo on jest jakimś przy... yy, prawda jakimś Holendrem z pochodzenia. Nie, w, w Holandii też nie ma umlautów. No nieważne, zostawmy to.
1: Pokłócimy się o to, gdy, gdy będziemy mieli pełny obraz y, sytuacji. Natomiast ten film już słuchaczom polecam, chociaż on dosyć polaryzuje widownie. Yy, moi znajomi to tak właśnie pół na pół się dzielą na ludzi, którzy ten film bardzo cenią i takich, którzy odsądzają go od czci i wiary. Cieszę się z nominacji za scenariusz oryginalny, ponieważ Paul Schroeder, czy jak wolisz Schroeder, ostatnio jakby trochę podupadł na tej swojej twórczości artystycznej, a tutaj wydaje się, że jakieś tam odrodzenie mamy. Przez długi czas Ethan Hawke wydawał się takim żelaznym kandydatem do przynajmniej nominacji, jeśli nie Oscara, zbierał różne m, nagrody różnych gildii. No ale wytracił Impet po drodze podobnie jak Willem DFO w ubiegłym roku no i niestety tutaj nominacji nie ma. Więc tego żałuję, że nie ma nominacji dla Itana Hawkouta. jest to jest bardzo bardzo fajna rola.
0: Tak, no to rzeczywiście do tego filmu sobie wrócimy. Przypominam, jest do obejrzenia. Ja też powiem, że my sobie tutaj rozmawialiśmy już o kilku filmach, które nominacji do Oscara się doczekały, choć no, nawet nie o kilku procent z nich. Rozmawialiśmy o Zimnej Wojnie w odcinku 35, o Romie w 45, o Narodzinach Gwiazdy w 44, o Basterze z Craksie w 43 i to... Tyle. Nie rozmawialiśmy na przykład o faworycie Lantimosa, ale o poprzednim filmie Lantimosa, czyli Zabiciu Świętego Jelenia, pogadaliśmy sobie w odcinku 29. I jeżeli jeszcze wam nie za mało liczb, to teraz jedna liczba, a konkretnie cyfra, czyli 1, ponieważ bardzo dużo rzeczy przy okazji tych nominacji faktycznie, jak zauważyłeś, Wydarzyło się po raz pierwszy, no i dotyczy to przede wszystkim Romy. Dla mnie, ze względu na moje fascynacje filmowe, szczególnie ważne jest to, że jest to pierwsza nominacja za najlepszy film dla filmu latynoamerykańskiego, co jest bardzo miłe i przyjemne, ale to jest też pierwsza nominacja dla aktorki pochodzenia indyjskiego. to no, można się było spodziewać, że tych nominacji nie było dużo. To jest też w końcu pierwsza nominacja w tej kategorii dla Netflixa, który dawno temu wydawało się, że odpali z taką mo mocą, a tymczasem inne serwisy typu Amazon go właściwie od razu prześcignęły, także rozmawialiśmy sobie o tym, że Netflix mocno słabuje z tymi fabułami, z serialami zresztą również, ale końcówka zeszłego roku, kiedy pojawiła się ballada o basterze z Kraki, kiedy pojawiła się Roma, to ten moment, kiedy Netflix na chwilę przynajmniej zaczął prężyć muskuły, no i się opłaciło. No i Alfonso Cuaron, który za Romą stoi i to w wielu rolach, jest bodajże pierwszym człowiekiem, który dostał nominację jednocześnie w kategorii dla reżysera i operatora, Tak w każdym razie gdzieś wyczytałem. No tutaj pewnie jakiś Soderberg ewentualnie mógłby wcześniej mu zagrozić. Nie upewniłem się w sumie, czy jest tak rzeczywiście, ale tak mi się zdaje. A propos streamingu, to mamy też kolejną nominację dla kolejnego serwisu, tym razem dla Hulu, które dostało nominację za swój, za swój pełnometrażowy dokument pod tytułem Minding the Gap. No i dalej, jeżeli chodzi o jedynki, to Czarny Panter jest pierwszym filmem superbohaterskim, nominowanym w tej najważniejszej kategorii czy słusznie, czy nie, to jest pewnie temat już na naszą dyskusję Oscarową. Ja Czarnego Pantera zobaczyłem stosunkowo niedawno i jako film muszę przyznać, nie bardzo się to broni, zdecydowanie bardziej jako zjawisko, jako wydarzenie. No i największy szok a propos tych zaskoczeń nominacyjnych dla mnie w każdym razie to to, że Ballada o Busterze się dostała nominację za scenariusz adaptowany. Okazało się, że mamy tam w ramach tych nowelek adaptację i Jacka Londona, to akurat można się było domyśleć, i Stewarta Edwarda, Edwarda, przepraszam, White'a. Także, no proszę, Michał, wiedziałeś o tym? Nie, nie wiedział, no, ale
1: widzisz, a no no, teraz już uczę, uczę się całe życie przy tobie szybciej, przynajmniej.
0: Tak. Nawet jesteś tyle, w ogóle fantastycznie przygotowany
1: do tego odcinka, jeśli chodzi o statystykę, więc...
0: Tak, wreszcie. Postanowiłem, że będę rzucał właśnie liczbami i cyframi, bo to jest najlepszy sposób, żeby brzmieć na mądrego. 7, 2, 4, 53%. Dobra, Michał, to w takim razie chyba kończymy. Ja przy... tak, 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 tak. Ja,
1: tylko przypomniało mi się, yy, czego mi jeszcze brak na tej liście nominowanych. No, brak mi piosenki Tomajorka, Majorka, Suspirium. No z filmu Suspiria. Luki Gładanina z, z filmu Suspiria. Nie słyszałem tych wszystkich piosenek, które tutaj się znalazły na tej liście, no ale nie podejrzewam, że, że piosenka z Mary Poppins nawet w wykonaniu Emily Blunt może być lepsza od, od Suspirium to Majorka.
0: Trzy dni temu bodajże przeczytałem, że Ario D'Argento, powie... Ario Dargento? Ario Dargento? Nie. Tak? Dario Argento powiedział, że nowa wersja Suspiri nie ma muzyki. No więc był to Su najlepszy Suspiriów,
1: beszt. Suspiriów mój drogi, bo Suspiria to liczba mnoga, to jest tak jak insygnia.
0: Niemniej no, był to straszliwy beszt na Toma Jorka, a ja lubię tą muzyczkę. Słyszałem ją sobie kiedyś, kiedy prowadziłem samochód w radiu i muszę przyznać, że świetnie się do niej jedzie nocą. Zwłaszcza jeżeli... No i jeden, jeden z karabic. fajniejszych
1: są traków y, ostatnich miesięcy. Także polecam, polecam nie tylko ten kawałek. Ach, no skoro ty liczbami ja tutaj rozżalenie cały czas wyrażam, to największe jest z powodu tego, że to dopiero... Nie A nie,
0: przepraszam, Nie, żart. Żart,
1: żart. Dopiero żart, za, żart. za dwa miesiące w kinach złodziejaszki Hirokazu Koready... Tak,
0: ale przynajmniej jest... ogłoszono oficjalną premierę.
1: No, ale... Panie, no, miesiąc po rozdaniu... To premiera miała być we wrześniu. Ja, te, ja ten film, nie, nie powiem odpuściłem, bo chciałem się na niego wklikać na Nowych Horyzontach, ale to Pamiętamy, mi się nie udało. Tak? Potem już jakoś tam mocno na niego nie polowałem, wi widząc ja, jakie jest wielkie zapotrzebowanie na tych kolejnych, kolejnych seansach. No, w każdym razie uciekł mi tam dwa razy, no, bo byłem przekonany, że zgodnie z obietnicami we wrześniu do Kim trafi. Minął wrzesień, październik, listopad, grudzień i tego filmu nie było. No i nie ma go w w dalszym ciągu. Ach, dystrybutorze, dystrybutorze, nie będę tutaj wymieniał nazwy tego dystrybutora, możecie sobie sprawdzić. Zwłaszcza, że jest dość to... skomplikowana, jest tam dużo literek. Oni nawet zmienili teraz, teraz nazwę, być może się tak ukrywają przed gniewem widzów.
0: Tak, ale inni dystrybutorzy się, się popisują i niedawno ogłoszono, że dystrybucji doczeka się m.in. Monument i Wilkołak, zrobi to oczywiście Velvet Spoon, także będziemy czekać, ale ponieważ te filmy jeszcze w każdym razie nominacji do Oscara się nie doczekały, to nie będziemy się nimi teraz zajmować, no i od razu zapraszamy na nasz trzeci już, to będzie niesamowite, jak długo można robić takie rzeczy, odcinek tuż przed Oscarowy. No tak, to za jakieś tak. dwa tygodnie pewnie. Dom, który zbudował Jack, to nie jest adaptacja przeciętnie średnio udanego utworu zespołu Metallica. Nie jest to też adaptacja znanej angielskiej bodajże bajki, chociaż mogłoby tak być w jakimś spaczonym świecie, ale jest to najnowszy film Larsa von Trier'a albo von Trier'a, bo w sumie nie sprawdziłem, jak powinno się po duńsku oczywiście wymawiać jego nazwisko. Michał... Von Trier pada we wszystkich
1: y, znanych mi źródłach dokumentalnych, także ja bym się tego trzymał.
0: Znakomicie, Michał. To w takim razie mamy już oficjalną wykładnię. Michał, ja mam takie niezdrowe podejrzenie o to, że ty jesteś psychofanem twórczości Larsa von Triera. Bo tak często, często do niego nawiązujesz w jakichś losowych rozmowach i tak dalej. Chciałem Cię zapytać, czy to prawda, czy słusznie podejrzewam? Czy kochasz Larsa von Triera i jego twórczość?
1: Ani psycho, ani fanem, jak sądzę. To znaczy, z Larsem łączy mnie jakaś taka relacja, którą. Anglicy czy też Amerykanie nazywają Love-Hate Relationship. Ładniej chyba nawet Niemcy, co już rzadziej się zdarza słowem haslibe. To znaczy y, są takie filmy Trilla, których szczerze nie cierpię i są takie, które bardzo lubię, by nie powiedzieć uwielbiam. I y, tutaj musielibyśmy przejechać się przez całą jego filmografię, żeby... To jakoś tak rozgraniczyć, więc ja może tylko na wstępie rzucę tak kilkoma tytułami gdzieś tam jadąc od, od początku, a potem sobie, sobie porozmawiamy o, o, o konkretnych innych rzeczach
0: że każdą rozmowę w filmie należy zacząć od y, szybkiego wymieniania tytułów
1: filmu. Nie, no oczywiście najpierw, najpierw ocena wiesz, zawierająca konkretne noty i tak dalej. Dla ludzi, którzy nie mają czasu, żeby słuchać naszego oględzenia przez godzinę, a potem dopiero tak, wejść w rozwiniemy. szczegóły, prawda? Tak. I to też mamy porządny system, taki, że teza, a potem ją rozwijamy. Czyli no to jedzie. teza, Daj, teza już, jest jak taka. W te, jak
0: w teleturnieju, oceń Fontiera. Tak. Element zbrodni jest
1: super. Epidemia jest do kitu. Yy, Medea jest ok, Europa jest bardzo fajna. Królestwo jest świetne. Przełamując fale dobre. Idioci super. Tańcząc w ciemnościach. Yy, głupi szantaż emocjonalny. Pięć nieczystych zagrań. Znakomite. Dogwill, dobre. Manderley bardzo Boże, dobre. Popis... Szef wszystkich szefów niezły, Boże, Antychryst dzieje. fatalny. No, bo... yy, melancholia ok, No i potem nimfomanka, która może być na a o domu, który zbudował Jack, sobie porozmawiamy.
0: Było szybko i z fasoną... Było szybko, było ekscytująco. Ja nie mam wypisanej tutaj filmografii von Trira, więc nie będę próbował robić tego samego, co ty, choć oczywiście ty na pewno powiedziałeś to z pamięci, ale powiem, że zgadzam się z tobą w dużej mierze. Tam przez pierwsze pięć tytułów jeszcze słuchałem z uwagą i rzeczywiście mogę się całkowicie zgodzić. Ja zdradzę na początku, choć to już nie taki początek tej naszej dyskusji o twórczości kontrowersyjnego Duńczyka, że jest to dla mnie twórca nadzwyczaj istotny, co nie znaczy też, że cenię sobie absolutnie wszystkie jego filmy, być może nawet cenię mniejszość, jakbym się nad tym zastanowił, ale von Trier to jest taki człowiek, który chyba uczył mnie wszystkiego, co najlepsze i najgorsze w kinie. W ogóle z wyjątkiem takich nazwisk jak George Lucas, jak Steven Spielberg, to wydaje mi się, że Font jest pierwszym reżyserem, którego rzeczywiście jeszcze za Bytla, jak to się mówi w moich rodzinnych stronach, rozpoznawałem z imienia i nazwiska i w miarę twórczości, On mnie nauczył, tak jak powiedziałem, wszystkiego co złe w kinie, czyli przede wszystkim tego, jak manipulować widzem w czasem ohydny, bezczelny sposób, ale czasem ze wspaniałymi efektami. Nauczył mnie wszystkich tych kwestii na tyle, na ile byłem w stanie się tego nauczyć, na tyle, na ile byłem pojętnym uczniem Kwestii formalnych, związanych z operowaniem obrazem, z operowaniem formą filmową, i tak dalej. Więc do Fontrira jakoś tak nie chcę powiedzieć, że moje średnie dzieciństwo i dzieciństwo kinomańskie upłynęło pod znakiem Fontrira, bo to oznaczałoby, że jestem teraz mocno spaczony, co zresztą może jest prawdą, ale rzeczywiście jest to dla mnie twórca niezwykle istotny. I tak jak przed nagraniem sobie rozmawialiśmy, że tego Fontrira to się tak z rozpędu, z przyzwyczajenia ogląda to ja trochę, trochę też tak mam. Nawet jeżeli te filmy bardzo często są dla mnie niespełnione, no to jednak samo nazwisko von Trier, nawet jeżeli trochę sztuczne, to wywołuje we mnie taką dyskretną ekscytację. No tak, bo na
1: pewno to jest twórca wciąż poszukujący, bardzo odważny, kontrowersyjny i na pewno właśnie... Praktycznie chyba żaden z jego filmów nie jest jakimś filmem letnim, takim, który by nie wzbudzał emocji, czy to pozytywnych, czy negatywnych. A jaki był w ogóle pierwszy film, Trilla, który widziałeś, pamiętasz?
0: Tańcząc w ciemnościach.
1: Okej. Okay. Eee, widziałem
0: gdzie? go chyba niedługo po premierze, bo wydaje mi się, że to znaczy nie tyle niedługo po premierze, bo nie widziałem go w kinie, ale pamiętam, że chyba z jakiegoś VHS-a nawet oglądałem ten film.
1: No ja to widziałem akurat akurat w kinie i to było jedno z tych moich gorszych doświadczeń z Trillem. Tak jak sobie rekapitulowałem dzisiaj właśnie to, gdzie te filmy Trilla oglądałem, to wychodzi mi na to, że te gorsze dla mnie doświadczenia to właśnie doświadczenia kinowe i tańcząc w ciemnościach właśnie za jedno z takich, z takich doświadczeń yy, uważam. Gdy, gdy, ca gdy cała niemal sala szlochała na, na ostatniej scenie tego filmu, to ja byłem bardzo wkurzony na to, co reżyser... Tak,
0: no to jest właśnie to, o czym mówiłem, że to jest ten reżyser, który pokazywał mi jak właśnie kino potraficie zmanipulować i jak bardzo trzeba być świadomym tego, co się wydarza na ekranie i co ten perfidny reżyser, a czasem reżyserka z tobą potrafią wyczyniać. Teraz na YouTubie jest dużo takich filmów o tym, jak zwiastuny filmowe, o tym, jak same filmy, jak twórcy poszczególni tobą manipulują, a tak naprawdę wystarczy sobie włączyć niektóre filmy von Trira, no stańcząc w ciemnościach pewnie na czele, obejrzeć je ze szkiełkiem i okiem, z okiem w ogóle warto oglądać filmy i wtedy faktycznie Tylko możemy... Być. Tak, i wtedy poznamy wszystkie te strategie, na pewno te najbardziej skuteczne, no bo Tańcząc w ciemnościach to jest film, który rzeczywiście rozrywa serducho, ale jednocześnie piekielnie denerwuje tym, że rozrywa je w taki bezczelny, brutalny sposób. To jest tak naprawdę taki melodramatyczno muzykalowy choć musicalowy oczywiście w bardzo specyficzny sposób, odpowiednik takiego najgorszego amerykańskiego horroru, nie tylko amerykańskiego, kiedy ktoś, coś na ciebie nagle wyskakuje, ja lubię to określać mianem tostera i ty po prostu musisz podskoczyć na krześle, nie masz wyboru, no i tak samo dlatego płaczesz, na w ciemnościach. Albo i nie. Albo i nie, tak, tak, no to, to no, podziwiam, bo ten, mówiąc.
1: Bo ten sadomasochistyczny klimat już jest nie do wytrzymania, tak, gdy, gdy, gdy wątli tam właśnie dociska coraz, coraz mocniej ten melodramatyczny pedał gazu, tak właśnie, żeby poruszyć jeszcze bardziej, jeszcze bardziej, jeszcze bardziej, no i w pewnym momencie no ja od tego odpadłem zupełnie. to był drugi film fontrila, który widziałem w kinie. Pierwszym była Epidemia. W ogóle to jakiś taki Z jakim
0: cudem widziałeś Epidemię w kinie? No właśnie
1: e, sprawdziłem, że ten film nie miał dystrybucji jako takiej. E, natomiast e, nie wiem czy na antenie się do tego przyznawałem. E, wychowałem się w Jeleniej Górze, gdzie były wtorkowe wieczory w regionalnym centrum kultury, e, gdzie no taki, taki mini DKF właśnie się odbywał i zastanawiam się, jaką drogą oni nabyli tę kopię. Pamięta, pamiętam, że to była już taka sytuacja, że Thriller był rozpoznawalnym nazwiskiem, dlatego że dostał nagrodę żyli za przełamując falę. Czyli musiało być to w drugiej połowie lat 90., tak, 97, no, a, a, a puścili właśnie ten film sprzed dekady, Epidemię, no, która jest, jest bardzo denerwującym filmem. To znaczy, bardzo,
0: bardzo mnie zirytował. Czy Twoje doświadczenia z Fontrierem to było tak, że pierwszy film cię bardzo zdenerwował, a drugi film cię bardzo zdenerwował? Właśnie nie jestem przekonany, czy drugi film,
1: który widziałem, to było Tęcząc w Ciemnościach, czy po prostu po drodze nadrobiłem? Coś. Yy, wiadomo, że te doświadczenia kinowe się wrzynają jakoś, jakoś mocniej w głowę i tak jak wcześniej powiedziałem, te lepsze filmy trila dla mnie lepsze, yy, widziałem w domu. Więc nie wiem, być może jest tak, że w, tutaj w bezpiecznym zaciszu domowym po prostu thriller smakuje lepiej. Ja, ja uważam, że tak
0: jest. Uważam, że zdecydowanie tak jest. To znaczy bycie postawionym sam na sam z ekranem, ekranem w ciemnej sali kinowej, bez możliwości wyjścia, tak żeby nie zwrócić na siebie uwagi, nie jest według mnie najlepszym środowiskiem do oglądania filmów von Po prostu. Warto mieć kogoś bliskiego obok siebie też. Najlepiej 70 takich osób. I wszyscy musicie być przytuleni i trzymać się dzielnie. Tylko nie oglądajcie w ten sposób idiotów, bo będzie niezręcznie. No to
1: przyznaję się słuchaczom, że po tych 20, o mój Boże, z okładem latach epidemii nie oglądałem, po raz który spróbuję kiedyś włączyć ją w domu. Być może wówczas byłem za głupi na ten film na przykład, nie doceniłem go w całości. Natomiast on ma taką bardzo rwaną formę, trochę nawiązującą do francuskiej nowej fali, której w większości szczerze nie cierpię, a poza tym kończy się jakimś takim zupełnie historycznym wybuchem różnego rodzaju natężonej przemocy, jakimiś, jakimiś dziwnymi scenami gor i tak dalej, więc no, wydał mi się po prostu jakimś takim głupowym eksperymentem.
0: Tak, i to jest też trochę taka wpadka w tej początkowej twórczości Von Trira, która jednak niemal wyłącznie jest strzałami w dziesiątkę. Wspomniałeś o tym, że bardzo lubisz element zbrodni. No to jest świetny film. Ja też oglądałem go gdzieś w takim swoim okresie, gdzie bardzo lubiłem twórczość Borgesa chociażby. A to jest film, który właśnie w takich klimatach, jeżeli lubicie taką, takie gry, gry narracyjne, gry z tym jak no zresztą może nie będę się w to bawił, tylko powiem po prostu, że o ile dobrze pamiętam, mamy tam detektywa, który... Ja też pamiętam... Co za spoiler straszny? No w sumie, w sumie po części rzeczywiście jest to spoiler, ale to, co w tym filmie przede wszystkim mnie ruszyło, to to ogromne przywiązanie do takiego podręcznika... Kryminalistyki bodajże, którym wykazuje się nasz bohater. Teraz nie pamiętam, czy to była kryminologia, czy kryminalistyka, ale dlatego mówię o tej kryminalistyce, bo ja gdzieś tam na prawie studiowałem kryminalistykę rzeczywiście i mieliśmy taki podręcznik, gdzie było napisane, że jeżeli przestępca chowa coś w domu, to niemal na pewno chowa to, i tu trochę wymyślam, ale nie bardzo. Na drugiej od dołu półce z bielizną, po lewej stronie, pod, trze pod trzecim zestawem tej bielizny. Pamiętam, że było to bardzo wyraźnie powiedziane i dlatego zupełnie nie dziwiłem się bohaterowi elementu zbrodni, że tak ślepo jest przywiązany do tej książki, bo jeżeli ktoś tak pisze, to znaczy, że musi być absolutnie pewny swej. Czy przestępcy o tym wiedzą? Gdzie właśnie to jest, to jest bardzo dobre pytanie. No ale już dość tych moich przygód z kryminalistyką. To jest, ja w każdym razie ten film polecam szczerze. No, i tak, no to jest też. w
1: ogóle wspaniały wizualnie film. Niesamowicie wyrafinowany formalnie. Tam mamy nawiązania do niemieckiego ekspresjonizmu, którym bardzo się fascynował von Trilles, szczególnie na samym początku swojej twórczości. A też mamy fantastyczną kolorystykę. Takie żółcie i czerwienie, w które wpada ten film, to też owoc eksperymentów von Trilla i... Z filmu dokumentalnego o nim dowiedziałem się, że on takie rzeczy już za młodu przed szkołą filmową w Kopenhadze był praktykował, ponieważ dostał jakąś tam kamerę 8 mm od, od swojej matki i kręcił co popadnie, ale kręcił no właśnie jakieś takie... Przedziwne art houseowe wizje, bynajmniej nie jakieś właśnie popkulturowe rzeczy, tylko eksperymentował z różnego rodzaju filtrami, naświetleniem filmu i tak dalej. No i to w tych jego pierwszych filmach już, już widać, bo element zbrodni jeszcze przed 30 zrealizował, więc szapoba.
0: To widać. Tak, w ogóle to jest niesamowite. No i przecież Europę chyba też zrealizował albo w wieku lat 30, albo. 31 albo 29, w każdym razie młodziutki był jeszcze, a Europa to już jest taki film, który no też jest piekielnie imponujący pod tym kątem realizacyjnym, to wymaga jakiegoś niesamowitego wszechogarnięcia materiału filmowego, jak to się ładnie mówi i to rzeczywiście robi ogromne wrażenie. To piękno von Trilowi zresztą zostanie, prawda? Aż, tak, Europa, to dzisiaj, to, tak naprawdę. Europa
1: to tylko dopowiem, to tak dopełnia taką trylogię właśnie von Trila, Tak, e, pod tytułem pierwszą, bo te, jego, te, jego filmy często się układa w takie rzeczy. Ja nie wiem, czy wiesz w ogóle, że Europa była po części realizowana w Polsce. Mm,
0: nie wiem. Chciałem teraz e, jakoś moją zaskoczoną minę oddać przed mikrofonem, ale... Nie, no dobrze,
1: się. no ty tutaj sypiesz różnymi ciekawost więc to ja może też dopowiem coś więcej. W marcu 1990 roku w y, miasteczku, czy też w wiosce w zasadzie chyba, Hojna w Pomorskim, gdzie niegdyś była filia obozu Ravensbrück, kręcono tak, sceny plenerowe. I w ogóle Europa ma taką bardzo ciekawą filmową fakturę, to znaczy Fondril przez dłuższy czas posługuje się zdjęciami nakładanymi. Kręcił sceny w Kopenhadze w studiu z aktorami, i nakładał te sceny z żanem Markiem Barem, czy barbarą Sukową na te plenery, które powstawały między innymi w Polsce, a w Polsce Edward Kłosiński, wybitny operator wajdy, między innymi Kieślowskiego, czy, czy Zanussiego, właśnie był odpowiedzialny za te zdjęcia. Okręcono w Polsce po części ze względu na to, że właśnie ta taka zrujnowana katedra, która jest y, bardzo ważna w jednej ze scen, tam się znajduje, no, ale po części też pewnie dlatego, że statyści byli tani. Zaraz po transformacji ustrojowej miało miejsce i no, dowiedziałem się, że dostawali y, całe 6 dolarów dniówki.
0: Yy, nie chyba, miałem o tym pojęcia. Ch ch chyba w Danii by się nie udało tyle zapłacić. Nie miałem zupełnie o tym pojęcia, Michał. Bardzo Ci dziękuję za tę informację. Jest teraz taka moda na tak zwany set jetting, czyli oglądanie tych planów filmowych, więc proszę, wieś Hojna w zachodniopomorskim, tak dochodzi w takim razie do tych miejsc, które warto zobaczyć. Ja tak, z kolei... można, te, można
1: tę zrujnowaną katedrę tam zobaczyć, którą Rosjanie byli, zniszczyli swego czasu.
0: Jak gdzieś słyszałem z kolei, że Spielberg, kręcąc listę Schindlera, inspirował się tymi charakterystycznymi, kolorystycznymi rozwiązaniami Europy, ale nie wiem, na ile to tak, jest. Tak, bo tam,
1: tam też mamy, nawet jak sobie pomyślę, to właśnie taki podobny obraz, jak ta dziewczynka w czerwonej tak, sukience tak, tak, no, o o na czarno-białym tle, tak, u mm -hmm. Spielberga, no to u, u von Trilla są pojedyncze czerwone elementy. W pociągu się dzieje akcja przez długi czas, więc tak. to, na przykład hamulec bezpieczeństwa jest taki czerwony, prawda? Tak, Na tych czarno-białych
0: Tak, tle. i teraz wiem, że tytuł tego filmu na zachodzie brzmi Zentropa z kolei. Zentropa to jest też chyba nazwa tych linii komunikacyjnych, którymi właśnie, to znaczy linii pociągowych, jak to się ładnie mówi, czym jest PKP, jak to się, jak są linie lotnicze, to jak się mówi o pociągach, Michał? Linie kolejowe. Linię. Ja o, o. Okay. Tak, e, dokładnie o to mi chodzi. No w każdym razie Zentropa to oczywiście będzie też już nazwa słynnej wytwórni Fontrira, która oprócz jego filmów zrealizowała też kilka filmów porno, ale nie widziałem ich, więc nie wiem co to jest. No Fontrira od czasu do czasu lubi mówić o tym, że chciałby realizować i jak się okazuje w jakiś tam sposób realizuje ambitne filmy pornograficzne, no zresztą w jego twórczości pornografia też odgrywa bardzo dużą rolę. No i gdzieś tam jeszcze właśnie później jest Królestwo, no które jest zupełnie znakomitą rzeczą. Powiedzmy, że to jest miniserial, który dzieje się w szpitalu Królestwo. Miniserial, który nigdy niestety nie doczekał się trzeciego sezonu, a to dlatego, że większość obsady już nie żyje. Po prostu. Mm -hmm, tak, no i w tych czasach,
1: kiedy seriale były uważane za coś gorszego od filmów, to w zasadzie tylko Twin Peaks i Królestwo tak mocno udowadniały, że potrafią być sztuką, prawda? I potrafią przerastać większość dokonań filmowych. No, królestwo jest jednym z takich pierwszych tricksterskich eksperymentów von Trira, to znaczy takich właśnie rzeczy, które są zarazem straszne i zabawne. Mają w jakiś sposób szokować, ale mają w jakiś sposób też śmieszyć tam no sam reżyser. Śmieszą.
0: To jest, To jest miejscami cholernie zabawny film. Tak, zabawny. no a jednocześnie
1: takie właśnie linczowskie, odjechane, mamy duchy w tym tytułowym szpitalu królestwo, mamy jakieś właśnie przedziwne zdarzenia, mamy rzeczy wyjęte jakby z telenoweli szpitalnej, no bo tutaj miejsce akcji samo, samo się narzuca, no a sam reżyser tam zapowiada i kończy te epizod, wygłaszając jakieś takie dziwne monologi sceniczne, trochę jak monologi studyjne przed horrorami w latach 30. w Wytwórni Universal. Także w, jeśli ktoś nie widział Królestwa, to polecam, bo to przedziwny amalgamat różnego rodzaju technik filmowych, ale też różnego rodzaju konwencji filmowych. Dla mnie niesamowicie rzecz y, zabawna i do dziś jakoś tam został ten serial w mojej głowie.
0: Tak, ta rzecz została też wmontowana czy też zmontowana razem w taki kilkugodzinny film, ale myślę, że rzeczywiście w tej wersji serialowej radzi sobie o wiele lepiej. No szkoda, że tego trzeciego sezonu prawdopodobnie nigdy się już w żadnej wersji nie doczekamy, nie mam pojęcia co się wydarzyło z tymi scenariuszami i tak dalej. To jest mhm. bardzo bardzo ciekawa sprawa. Ja też nie wyobrażam sobie że za bardzo, żeby Fontrir wrócił do czegoś takiego, bo... O, wszystko jest możliwe. No, z drugiej strony to jest też taki... Trier, który po prostu przeskakuje sobie i akurat jeżeli ma ochotę coś zrobić, to to po prostu robi, więc powstaje mieć nadzieję, że to zrobi.
1: W swoim najnowszym filmie, o którym będziemy za kilka chwil rozmawiać, nawiązuje nawet do swoich wcześniejszych filmów, także wydaje mi się, że do wszystkiego jest zdolny, tak, o takie powroty u niego, u niego już się zdarzały, natomiast chciałem tylko słowo powiedzieć o tym, co wywołałeś wcześniej, bo on rzeczywiście założył tę firmę Zentropa, która to jest firmą bardzo prężnie działającą na rynku europejskim, My chyba nawet kiedyś wspominaliśmy, zdaje się, że gdy mówiliśmy o twarzy Szumowskiej, tak? mm -hmm. że Szumowska właśnie dla Zentropy już teraz te filmy kręci i to jest no, taka firma, która no, otwiera różne drzwi festiwalowe reżyserom arthouse'owym. Także nie wiem, jaki jest bezpośredni wkład w tym momencie w to Fontryla, natomiast on na, na samym początku swojej działalności jakoś tak bardzo szeroko myślał o tym, co co może w filmie robić. No i samo to na przykład, że y, sformułował y, manifest y, Dogma 96, no właśnie, prawda? Właśnie, to, właśnie. to też jest taka kwestia dosyć istotna, która którą warto przypomnieć, tak? bo to już yy, niedługo mało, prawie o tym tak? Od, tak? od dogmy będzie.
0: No Dla mnie dogma była też piekielnie istotna. Ja pamiętam, że u nas pojawiła się taka książka pod tytułem Europejskie Manifesty Kina i tam był m.in. ten słynny tekst Trifo otwierający nową falę, no i właśnie rzeczywiście manifest dogmy. I to dla mnie też było takie objawienie, że rzeczywiście reżyserzy potrafią stworzyć sobie, nie? a wtedy też młodziutki byłem, serię jakichś reguł, które... Z tym, że nie byłem młodziutki, kiedy ukazywała się ta książka, byłem młodziutki, kiedy, kiedy pojawiła się dogma, w każdym razie, kiedy byłem w stanie zrozumieć, o co w niej chodzi. No zwłaszcza, że no, sam von Trier nigdy tak naprawdę filmu, który w pełni by te reguły dogmy, realizował, nie zrobił, ale to powiedzmy szybko, że dogma... Wydaje mi się, że idioci jednak spełniają wszystkie Nie, chyba wszystkie wydaje wytyczne. mi się, że idioci mają dwa razy użytą muzykę, która nie ma źródła w... Tak gdzieś kiedyś czytałem o tym, trzeba by było to sprawdzić, no ale oficjalnie idioci są chyba tym drugim filmem dogmy po Festen Winterberga. Mm -hmm, Festen tak. to jest to otwarcie, które zresztą Festen też nie spełnia reguł dogmy, ponieważ Winterberg przyznał się, że w jednej ze scen chyba przysłonił okno jakimś materiałem. A to już oznacza, że użył zarówno sztucznego, czy też sztucznie modyfikowanego światła, jak i użył dodatkowego niepotrzebnego rekwizytu.
1: A czemu to jest no, złe? No bo powiedzmy no, co dobrze, chodzi, to, to powiedz, dogma, powiedz tak. właśnie o co w tym minimalizmie <śmiech> chodzi tak.
0: tak. no dogma była takim manifestem właśnie kilku twórców, no przede wszystkim Fontrira i, i Tomasa Winterberga, takiego jego bliskiego kolegi, z którym no nie wiem, czy do dzisiaj współpracuje, ale na pewno kilka rzeczy razem zrobili i był to manifest, który miał na celu takie oddanie całej władzy reżyserowi w momencie kiedy rzeczywiście to studia, to wielkie produkcje i tak dalej zaczęły panować. No i tu przede wszystkim pan nacisk na to, żeby odchodzić od tej filmowej sztuczności. Ja nie pamiętam wszystkich tych reguł, ale dotyczyło to właśnie między innymi tego, żeby Kręcić to, co akurat jest przed kamerą, żeby nie wykorzystywać takich rzeczy jak muzyka ilustracyjna. i no, w, ten w sensie sposób nie budować dożyć,
1: scenografii, tak? Nie, używać nie budować też scenografii. Właśnie re re rekwizytów, żeby to było takie życie, jakim jest. Ten, tak.
0: tak, tak, tak. I kiedy myślimy na przykład o Dogville w kontekście dogmy, no to pozostaje nam się tylko uśmiechnąć. No ale w każdym razie rzeczywiście pod, w tej drugiej połowie lat 90. Dogma była takim ruchem, który odbił się bardzo szerokim echem, zainspirował wielu reżyserów. Myślę, że najlepszy. Pierwszą rzeczą, którą dała nam dogma jest włoski dla początkujących, Olona Sherfik, który też zalicza się do właśnie tych kolejnych dogm, bo te filmy były numerowane, choć mam wrażenie, że w jakiś mocno losowy sposób, no też nie spełniając pewnie no wszystkich No nie,
1: certyfikaty wydawali, tak? Także wydaje mi się, że jakoś to chronologicznie jednak następowało.
0: Okej, okay, no to pewnie można to sprawdzić w jakimś internecie albo gdzieś. Niemniej, no rzeczywiście ja bardzo długo von Trira przede wszystkim z dogmą kojarzyłem. A teraz mm -hmm. już jak tak się, no nie mówi się o tym za bardzo, no to jest taka część historii kina, ale papa, pa, nie? No trochę tak, chociaż y, wydaje mi się, że no właśnie
1: takie filmy jak y, Festen wciąż się bronią. E,
0: tak, to znaczy czy, dużo rzeczy chyba, no, no mów, mów zresztą, mów.
1: Powiem, że te bariery dogmy y, zostały spełniane przez bardzo różnych reżyserów, to nie tylko duńskich, to jakby wyskoczyło, było takim fenomenem, że no, objęło, może górnolotnie powiem, ale cały świat chyba. Harmony Korine na przykład. Tak, no właśnie. Spring Breakers zrealizował mhm. film Julian Donkey Boy w takiej konwencji dogmy. Natomiast no, ja uważam wciąż, że idioci, czyli film posiadający certyfikat numer dwa dogmy, to film najbardziej spełniony. I tutaj znowu to, co mi się w fontlirze podoba, to znaczy te filmy, te dzieła, w których ten balans między zgrywą a powagą no jest taki, że nie przechylamy szali bardzo mocno albo w jedną, albo w drugą stronę. Wydaje mi się, że film, który może odrzucić wielu widzów yy, no tymi dosadnymi właśnie pornograficznymi scenami, które wcześniej wywołałeś, bo tutaj mamy niesymulowany seks, taką scenę orgii. Tak, tak, no i tam normalnie e, aktorzy porno zostali
0: zatrudnieni do tego. Mm -hmm. To też zależy, na którą wersję traficie, bo jest wersja, w której tego nie ma, jest wersja, w której to zostało wypikselowane w ogóle i tak dalej. No idioci mają szereg różnych wersji, ponieważ tak, jest to jest... jeden z najbardziej kontrowersyjnych filmów przełomu wieków.
1: Jest to opowieść o ludziach, którzy udają osoby ograniczone umysłowo w jakiś sposób, czy dotknięte jakimiś chorobami psychicznymi, jak to sami określają, spastykują, także tworzą taką komunę. Dla wielu z nich to jest ucieczka po prostu od dorosłego czy od społecznego życia, no ale w miarę rozwoju tego filmu on z tych właśnie różnego rodzaju żartów, takich skeczów, gagów zmienia się w bardzo poważną opowieść, gdy oni zderzają się no, z, takim, z takim naprawdę hardkorowym dramatem, to ten film staje się szczególnie dojmujący. No i nie wiem, dla mnie jest, jest, jest właśnie jednym z na pewno z najbardziej spełnionych dzieł Fontrilla, ponieważ jest to dzieło zarazem przejmujące, a z drugiej strony bardzo Fontrillowskie w tym takim celowym szokowaniu, wywoływaniu kontrowersji przeciąganiu pewnych granic tego, co można w kinie nieniszowym, niezupełnie undergroundowym pokazać. Także tutaj Fontril wydaje mi się, że się spełnił. Natomiast to też jest bardzo ciekawe, że on w tę dogmę wskoczył właśnie z tych filmów, w których wcześniej cyzealował bardzo mocno formę filmową, które były jakieś takie bardzo, bardzo wystudiowane, które nawiązywały mocno do pierwszych dekad istnienia kina, ale też posługiwały się bardzo wysmakowaną formą filmową. A tutaj mamy właśnie ten taki zgrzebny minimalizm, który dogma wymusza, no ale długo tak Trill nie wytrzymał, chociaż w ostatnich swoich filmach w zasadzie wydaje mi się, że łączy to co z dogmy i to co właśnie wcześniej, wcześniej realizował. Także tak, dziś, no, dzisiaj tak mamy tak pół na pół. W Nimfomance też.
0: Tak, tak, tak. Zdecydowanie on zawsze był tak trochę rozkraczony, ale jednocześnie był i jest takim reżyserem, który nie chce, to zabrzmi banalnie, ale on nie chce się zaszufladkować sam jako artysta i chyba sam stwierdził po prostu, nie wiem, nigdy nie czytałem żadnego wywiadu na ten temat, ale narzucanie sobie jakichś tego typu reguł i tak dalej to jest kompletna bzdura. No dobra, ale tutaj Tak, już... tak to jest to tutaj mała anegdotka a propos o, anegdotka. i przełamywania go?
1: reguł. On m, nie, nie osobiście, natomiast no. wypowiadał się do mnie z ekranu telewizora i powiedział mi m.in. To, co wyczyniał w szkole filmowej w Kopenhadze, gdzie był taki Man fan terrible, wstrzynał podobno no, notorycznie dyskusję, kłócąc się z wykładowcami, no, ale też, krótko mówiąc, trollował pewne polecenia. Mówi mówił, że na przykład wykładowcy zlecali takie konkretne zadania dla studentów filmowych, żeby zrealizować jakąś tam etiudę w dany sposób, to znaczy na przykład nie używając narracji z ofu albo nie pokazując planszy z napisem pokazującym czas i miejsce danej akcji, tylko żeby to zrobić w jakiś taki bardziej wyrafinowany sposób, żeby pokazać widzowi, gdzie akcja ma miejsce, no to wtedy właśnie fontrill przewrotny. Dawał tę narrację z Ofu i dawał tę planszę, że mamy Wiedeń rok 1934. Wow, ale rebel, No, ale no taki, taki to był człowiek. Ale trudno mi
0: uwierzyć, był... że to on później sobie wytatuował te cztery literki na palcach ręki, prawda? Taki... Mm. No, zawsze,
1: zawsze pod prąd. W szkole podobno długo, długo nie wytrzymał, tylko tę podstawówkę chyba skończył, potem, po, potem szkołę porzucił. Zresztą no, on był wychowywany przez takich bardzo permisywnych rodziców, trochę komunizujących, którzy zostawiali mu absolutną wolność. I, no i w związku z tym no, wyrosło takie ziółko z niego. Tak, tak.
0: Michał, ominęliśmy tutaj przełamując falę. Nic nie mm -hmm. powiedzieliśmy o przełamując fale, a myślę. Ale to że chyba warto... nie, nie, nie
1: wiem, czy o każdym filmie zdążymy nie, cokolwiek nie, nie, powiedzieć, ale... ale jeśli masz coś do powiedzenia, to. Myślę,
0: właśnie... że przełamując fale jest istotne w kontekście chociażby domu, który zbudował Jack, bo ta końcówka jednak jest no taką w takim niemalże dokładnym odwróceniem. No ale wspomniałeś o tych różnych trylogiach. No i rzeczywiście ta pierwsza trylogia to Europa, a ta druga trylogia to jest tak zwana trylogia złotych serc albo złotego serca, czyli filmów, które opowiadają o kobietach, bo właśnie czy przełamując fale, Von Trier skupił się na kobietach. Wszystkie te jego filmy wcześniejsze opowiadały o mężczyznach, a tutaj rozpoczęliśmy tę historię, ten, ten cykl właściwie opowieści o kobietach, o kobietach. Które... Mieliśmy Medea wcześniej, przepraszam. A, no tak, jeszcze, jeszcze była Medea. Rzeczywiście telewizyjna bodajże, mhm. prawda? To chyba nigdy dystrybucji takiej szerokiej kinowej nie miało. No ale w każdym razie mamy tutaj trzy filmy, czyli przełamując falę idiotów i tańcząc w ciemnościach, o kobietach, które no, tak naprawdę wystawione są na szereg upokorzeń zupełnie straszliwych sytuacji w dużej mierze, dlatego że gdzieś tam w swojej takiej transcendentnej dobroci dają się wciągnąć w takie sytuacje, ale z takim głębokim przekonaniem, że robią to dla czegoś. No i przełamując falę, to jest pierwszy film z tego cyklu i chyba... No nie wiem, ty pewnie idiotów najbardziej cenisz, ale przełamując falę to jest rzeczywiście taki film, który też straszliwie szarpie za gardło, okrutnie boli miejscami, ale robi zupełnie niesamowite wrażenia. Tak, bo to jest chyba film, który powstał już po stworzeniu dogmy, ale siłą rzeczy nie jest dogmą, bo no, chociażby pamiętamy te interludia muzyczne, także nijak do tego nie pasuje.
1: Tak, tam mamy trochę z dogmy właśnie y, nieostry obraz, kamera z ręki, taka, taka właśnie zgrzebność wizualna, o której, o której wcześniej mówiłem, ale już y, oczywiście tak. bardzo szybko von Trier przestał być takim radykałem. No, ten manifest mu był potrzebny chyba tak, żeby zaistnieć, znowu pokazać, że właśnie coś tam nowego sobie, sobie wymyślił. Nowego, starego, no bo tak jak powiedziałeś, manifesty w kinie były kiedyś bardzo popularne.
0: Tak, no i polecamy każdemu filmowcowi napisać manifest, żeby później wiedział, co chce zrobić, chociażby po to. A poza tym to bardzo ładnie wygląda w różnych filmoznawczych monografiach. Dobra, to co tam jeszcze mamy? Bo rzeczywiście chyba nie ma sensu zatrzymywać się na każdym filmie, a jak na razie to robimy.
1: Mm -hmm. Tak, no ja tylko przypomnę, że, właśnie, Przełamując Fale, był jednym z takich pierwszych mocno dostrzeżonych filmów, no bo, jest, bo jest ta nagroda Żyli. Dla mnie znowu była to rzecz pewnie trochę zbyt melodramatyczna i zbyt sadystyczna, żeby ją przyjąć z całym dobrodziejstwem inwentarza. Aczkolwiek, no, doceniam ten film jak najbardziej. No ale może byśmy. To, chociaż nie, no warto chyba powiedzieć o filmie, który dostał Złotą Palmę, prawda, mimo że, że mi się tak bardzo, bardzo nie podobał, bo Björk jako aktorka, musical, ale bardzo dziwny musical, jeden z pierwszych filmów y, nakręconych cyfrowo, film Tańcząc w Ciemnościach rzecz jasna.
0: Tak, no i o którym otwarliśmy tę dyskusję, co tylko pokazuje, jak mocno, czy w pozytywny, czy negatywny sposób, to inna sprawa, ale odbił się gdzieś tam na naszych serduszkach hmm. i muszę. No niedawno, nie, niedawno wyszło jeszcze dodatkowo, że Bierk była
1: jakoś tak bardzo dręczona, prawda, na planie przez Von Tierra. Zresztą wiele aktorek się do tego przyznawało. Nicole Kidman też za, za dobrze chyba współpracy z Fontlirem nie wspominała na planie Dogville.
0: Nie, hmm. tylko chyba Stellan Skarsgård lubi, lubi tak naprawdę pracować z Fontierem. On wypowiada się o nim wyłącznie dobrze. U jeszcze udokumentował. Do
1: w, tak, do w, w jeszcze większej <grym> liczbie filmów von tak, tak, wystąpił. Tak, jest na pewno większej. Mhm. Ale tak jakbyś miał zbiorczo oceniać tę trylogię o Złotym Sercu czy też w sercach, to. Jak to według ciebie wygląda? No to
0: chyba mam naprawdę bardzo duży problem z tym, co wytańcząc w ciemnościach najbardziej i przełamując falę również wychodzi na wierzch, czyli rzeczywiście ta taka perfidna miejscami manipulacja widzami, manipulacja, której czasem po prostu nie można albo przynajmniej nie warto wybaczyć twórcy. Niemniej no w tej trylogii też są idioci, których ja też uważam, tak jak ty, za naprawdę kawał interesującego kina, nawet jeżeli być może nie podzielam twojego takiego wszechentuzjazmu, to tak, zdecydowanie ale te trzy filmy to jest właśnie... Aha, jest jeszcze jedna rzecz, której nauczył mnie von Trier. Mówiłem o tym właśnie, że pokazuje jak manipulować i tak dalej. Von Trier też był chyba pierwszym takim twórcą, z którym się spotkałem, przy którym zorientowałem się jak można absolutnie wszystko naginać pod jakąś tezę. Pod tezę, która bardzo wyraźnie manifestuje się gdzieś tam jeszcze w pierwszym akcie filmu, a później spokojnie, metodycznie, choć bardziej metodycznie niż spokojnie, bo Fontrír to oczywiście twórca, który lubi zupełnie szalone rzeczy prezentować na ekranie, ale tę tezę potwierdzać, 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 aż do takiego finału, który na tym poziomie emocjonalnym nie daje nam innego wyboru, jak tylko z tymi przekonaniami Fontríra się zgodzić. A czy tam później mamy już Dogville, czy tam jeszcze jakiś film w międzyczasie się pojawia?
1: W 2000 roku
0: premiera tańcząc w ciemnościach. Po drodze
1: jeszcze jest pięć nieczystych zagrań, tak, no to, tak. to, które się w sumie ukazało w tym samym roku, co Dogwil nie pamiętam dokładnie, co było, co było pierwsze. Natomiast pięć nieczystych zagrań to może tak tylko słówko o tym filmie, ponieważ on rzadko bywa przywoływany wśród największych osiągnięć. Fontrilla, a moim zdaniem no znów to jest to jest taki, taki film Trilla, Trickster'a, który warto znać. <głos> to jest w ogóle niesamowity pomysł, że Von zaprasza to jest do. Challenge taki YouTube'owy. Tak, tak, dokładnie. Zanim, zanim to było modne, tak?
0: Fantreer y muszę... jest protoplastą YouTube'a, to trzeba w... widać w jego ostatnim Wydaje,
1: filmie. W... Wydaje mi się, że no on właśnie byłby cudownym trendsetterem, tylko no nie zbiera pieniędzy z tego. tak? Okej, okay, niech, niech ci będzie, że tak. Natomiast w pięciu nieczystych zagrań on zaprasza swojego mentora niby, to znaczy taki autorytet filmowy Jorgena Leta, duńskiego reżysera. No i oferuje mu szereg tych takich właśnie challenge, wyzwań, tak, hmm. o których wcześniej, wcześniej wspominałeś, ale tak zupełnie w kontrze do tego, co Let zwykle w swoich filmach realizował. To znaczy na przykład każe mu ciąć daną sekwencję filmową bardzo krótkimi ujęciami, podczas gdy lew właśnie polubił bardzo długi, albo na przykład każe mu robić film animowany, czego lew szczerze nie cierpił. Mamy takie wyzwania obyczajowe typu zjedzmy razem suty posiłek w jakiejś zupełnie biednej dzielnicy. No może nie będę całego, cał, całego filmu spoilował, ponieważ no, to wszystko są, są takie naprawdę wyzwania, które po części bywają zabawne, po części bywają też jakimś takim wyzwaniem dla widza, bo gdzieś Tutaj o krawędzie cringe'u, a może i dalej, tak, zahaczamy. Więc... Tak, tak, tak.
0: No gdybyśmy oglądali dzisiaj ten film na YouTubie, to pewnie obaj bohaterowie kazaliby nam rzucać donaty. Za, za kolejne challenge, które realizują. Także tu, się, tym tu się też zaz zobaczy. zaznacza taki
1: ekshibicjonizm von Trilla, o którym jeszcze pewnie będzie okazja wspomnieć, bo on się no, bardzo on się lubi to wiesz, z epidemii na ekranie. No właśnie. Mhm, tak, nie, w epidemii to nawet gra główną no właśnie, to, rolę. Tak, w, w tym chodzi. królestwie, o którym wspomniałem, tam jest narratorem, w pięciu nieczystych zagraniach, się pojawia na ekranie przez cały niemal czas. No ale też... Też właśnie Jack jest takim dobrym przykładem ekscybicjonizmu von Triera, bo to jest też taka opowieść powiedzmy o artyście, ale zanim do Jacka to może o amerykańskich filmach jeszcze von Trilla, cokolwiek powiemy, takich amerykańskich i nie bo one niby opowiadają o Ameryce, a sam von Trilla, jak Carol May nigdy w Ameryce nie był.
0: Tak, i nie będzie chyba, że zdecyduje się popłynąć tam promem, bo jak lubi powtarzać, boi się latać. No to oczywiście z Dogwill i Manderley, ja od razu powiem, że nie widziałem Manderley, o ile dobrze kojarzę. W każdym razie nijak tego filmu nie przywołuję z pamięci, wiem oczywiście, że Bryce Dallas Howard zastąpiła tam Nicole Kidman, ale nic więcej nie pamiętam, więc zakładam, że tego nie widziałem. Dogville lubię. Lubię ten film, choć takie lekkie określenia przy filmach von Trier'a zawsze są trochę wątpliwe. Bardzo mnie bawi do dzisiaj ta taka wściekłość amerykańskich krytyków skierowana przeciwko Dogville. Te krytyki właśnie zwykle skupiają się na tym, że przecież von Trier w Ameryce nigdy nie był, a wypowiada się o Ameryce krytycznie. On oczywiście tą Amerykę tworzy bardzo umowną i nie tylko dlatego, że cały ten film składa się z domów rysowanych kredą na parkiecie hali, w której ten film jest kręcony, bo no, wszyscy pewnie kojarzą, że Dogville nie ma już absolutnie nic wspólnego z przedstawianiem realistycznym czegokolwiek. To wszystko są właśnie umowne rysunki kredą, które przedstawiają y, miasteczko o... nie pamiętam, czy ono tam ma jakąś nazwę, ale w każdym razie nie tylko dlatego jest to wyraźnie w, w taki ostentacyjny sposób Ameryka nierealistyczna, ale też cała ta społeczność tam jest mocno odczepiona od całości. Roger Ebert pamiętam pamiętam, gdzieś kiedyś o tym czytałem pewnie dużo, dużo, dużo po premierze Dogwill mówił, że no on nie kojarzy takiego miasteczka w Ameryce gdzie takie straszliwe rzeczy by się działy no i oczywiście, że nawet nie powinien kojarzyć bo wydaje mi się, że ten film opowiada o bardzo wielu miejscach na całym świecie albo o żadnym miejscu i przez to właśnie o wszystkich. Sam von Trier, z tego co pamiętam, również wywołuje teraz jakieś resztki wspomnień z różnych wywiadów. Opowiadał o tym, że czuje się w iluś tam 10% Amerykaninem, mimo że nigdy tam nie był, dlatego właśnie, że Ameryka przecież całkowicie zdominowała kulturę światową, więc wszyscy w jakimś tam stopniu jesteśmy Amerykanami ja się z tym absolutnie Zgadzam, ale no Dogville to jest satysfakcjonujący seans według mnie, jak najbardziej.
1: A Tak, to jest kolejny właśnie taki przedziwny eksperyment, jak wspomniałeś, film, który... No, na początku się, wydaje się, że jest jakimś takim spektaklem teatralnym, tak zarejestrowanym kamerą. No i wydaje się, że cały czas będziemy trzymali taki dystans do tego, co tam się dzieje, no bo przecież właśnie nie dość, że nie mamy tutaj żadnych plenerów, to też nie mamy praktycznie żadnej, żadnej scenografii, tak? jakieś takie właśnie zupełnie minimalistyczne, wyrysowane tylko elementy kredą na podłodze i pojedyncze rekwizyty, które nam mają mówić, że właśnie akcja ma miejsce tu albo, albo gdzie indziej, ale to no, też dla mnie osobiście właśnie był taki eksperyment, który pokazuje, że w zasadzie w każdą konwencję filmową jesteś w stanie wejść, jeżeli ona jest konsekwentnie i dobrze realizowana i nie pamiętam po ilu minutach seansu konkretnie, ale w pewnym momencie no, przestało się liczyć to, że tam nie ma właśnie realistycznych wnętrz, czy nie ma realistycznych plenarni. Nie, no
0: to, że nie no ma to wręcz, wszystko... to wręcz gra, prawda? Tam są takie sceny, które robią piorunujące wrażenie, dlatego, że widzimy w tle ludzi, którzy sobie chodzą po prostu no, niby za ścianami domów, ale tak naprawdę tuż przed kamerą. Mm -hmm. Tak, ale to jakoś w, w głowie zupełnie ci znika. Wydawało mi się na początku sensu, że to po prostu będzie
1: trwało, także będę myślał o tym, że no ale przecież no, brakuje tutaj tego elementu filmowości, tak? że to będzie takie właśnie teatralne, takie trochę biedne, trochę właśnie takie zupełnie ubogie w pewne elementy, które są immanentną cechą filmów, no ale okazało się, że koniec końców. Nie, natomiast no, mamy tutaj kolejny film, w którym kobieta jest w jakiś sposób upokarzana i doświadcza różnego rodzaju przejawów sadyzmu, nie tylko fizycznego, ale także psychicznego. Tak, ona ma bodajże to jest... na
0: imię jeszcze grace, tak? czyli łaska. Ale tak, nie jest i tutaj, tak, tak, ma, y, absolutnie.
1: Ma tak na imię i to też miało być oczywiście w jakiś sposób y, ironiczne, przewrotne, jak większość rzeczy u Fontriera. Natomiast y, on z tego, co wyczytałem gdzieś, to nawiązywał do Justyny, Markiza de Sade i właśnie takich, takich niedoli, które dobra dusza przeżywa. Więc, więc jakoś tam, tam lubił dręczyć te, te swoje bohaterki. Chociaż aktorki u Fontrila dobrze na tym wychodziły, no dobra, jeśli ale chodzi to, o, o nagrody No tak, no ale to
0: chyba jakby nie wiem, czy można to usprawiedliwiać, jeżeli tam... Rzeczy, znaczy nie, nie chodzi mi o takie bezpośrednie, żeby dobrze było
1: zrozumiane, wdręczenie przez Fontrilla tych aktorek, chodzi mi o scenariuszowe po prostu traktowanie. No tak, tych tak, po, tak.
0: tych po, głównych
1: postaci żeńskich. Tak? Z czego
0: ich... też zresztą spowiada się w swoim ostatnim filmie. A Manderley zbliża się poziomem do Dogville, pamiętasz? Tak, nawet lubię ten film trochę bardziej od Dogville. To
1: muszę większość, Ale od razu powiem, że większość Globu jest innego zdania. To znaczy większość reakcji na Manderley było przede wszystkim takich, że o nie, no znowu to samo. Tak? No, ok, no zaszokował nas Raz von Trier tą formą, ale czemu po raz wtóry? do tej samej rzeki, a w zasadzie na ten sam parkiet kredą pomalowany Trill wstępuje. No i wydaje mi się, że to sprawiło, że ten film w jakiś sposób jest został odrzucony. A po drugie też to, że on jest moim zdaniem jeszcze bardziej w kontrze do poprawności politycznej ustawiony niż Dogville. Mianowicie on opowiada o kwestiach etnicznych w USA, no i tym, że czasami niekoniecznie wolność może być dobrze przyjęta przez jakąś grupę społeczną, a że tutaj Font bierze na tapet niewolnictwo i właśnie czarnoskórych obywateli Ameryki i pokazuje, że właśnie dla, tej, dla pewnej grupy w tym miasteczku zwrócona im wolność nie jest wcale czymś przez nich pożądanym, no to rzecz jasna musiał ideologicznie ten film wywołać pewien opór no ale wydaje mi się, że to jest, to jest właśnie taki Kim w wybity przez Fontira, który no, może pobudzić do dosyć, dosyć interesujących ciekawych refleksji na temat takich rzeczy, które dosyć bezwiednie przyjmujemy, to znaczy zwracania wolności nawet teraz przez Amerykanów w różnych zakątkach globu innym ludziom.
0: Jasne, tutaj mówisz, że wszyscy narzekalisz, że Fontre robi znowu to samo, ale przypomnijmy, że on jeszcze chyba przed premierą Dogville Oficjalnie stwierdził, że to samo zrobi trzy razy, bo miała to być trylogia amerykańska, trzeci film miał się nazwać Washington, nigdy nie powstał, ale powstała wydaje mi się, że mniej więcej wtedy, kiedy Manderley, Moja Droga Wendy, Tomasa Winterberga, film, do którego mm. Von Trier na napisał scenariusz, i film, który też pewnie można wpisać jakoś w tą trylogię amerykańską podkreślając, że to absolutnie nie dotyczy tylko i wyłącznie Ameryki, ponieważ to jest film poruszający kwestię właśnie kultu broni palnej, dostępu do tej broni, jest tam świetna scena wyjścia do sklepu bodajże po kawę. Także mimo, że von Trier tego nie zrealizował, nie wyreżyserował, to jest to myślę rzecz, którą gdzieś tam można zamiast tego Washingtonu czy Washingtona kiedyś sobie odpalić, zwłaszcza, że Winterberg to przecież bardzo zdolny reżyser. Nawet jeśli ostatnio popełnił Kursk. Ja tego nie no, oglądam, no nie słyszałem. Nie, 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 do mnie nie jest filmie.
1: to udany film, także nie zachęcam. Natomiast generalnie do zmierzenia się z filmografią Winterberga zachęcamy chyba obaj, prawda?
0: Tak, no jeszcze co było przed Kurskiem? Polowanie? Czy jeszcze coś tam... Czy coś tam Wydaje jeszcze, mi momencie, że co się, że to był
1: przedostatni film okay. Winterberga. Na pewno przedostatni, jaki zobaczyłem. Ach nie, była jeszcze Komuna. A, tak, 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 O, tak, 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 o Okropny film, tak. więc wyparłem. No to
0: do, do polowania w takim razie, bo tu się zgadzam z twoją opinią absolutnie, a polowanie daje radę zdecydowanie. To na pewno jest Winterberg, nie? <śmiech> nie mówię teraz. Bzdurę. Tak, Dobrze, tak, tak, to najlepszy film Winterberga. Okay. Jeżeli macie obejrzeć jeden film Winterberga, to niech to będzie podoba. <grystanie> Dokładnie. I co tam? Jako, że ja nie, ma, nie mam nawet, jestem w takiej dziwnej pozycji w tej mojej szafie, że nawet nie mam dostępu do żadnych notatek, to nie wiem, co tam dalej mamy na topecie. No,
1: widzisz, mam tę przewagę nad tobą. No, mamy film, który przez wielu jest uważany za opus magnum Fontlira, czyli melancholia. Ja jestem w opozycji do tych ludzi, a nie wiem, jakie jest twoje zdanie na temat melancholii. Czy masz coś ciekawego do powiedzenia?
0: A czemu ci się nie podobał? To mnie bardzo A dlaczego, a dlaczego, a dlaczego odbijesz piłeczkę? No, bo, a, bo. A nie, a nie powiesz bo, swojego
1: bo, zdania najpierw.
0: Bo, bo lubię się bawić, tak, Michał, tutaj w tym, w tym naszym podcaście. Ja melancholię lubię, chociaż to znowu nie jest dobre słowo. Uważam, że jest tam znowu no, zestaw takich fantastycznych obrazów, jak otwarcie chociażby tego filmu. Niemniej, no to, co może w melancholii drażnić, to może taka nachalna alegoryczność tej całości, która miejscami może wydać się, no właśnie, nachalna i przede wszystkim banalna i to rzeczywiście może od tego filmu odrzucić Niemniej myślę, że w wielu miejscach także tego banału owej alegoryczności, bardzo dziwne zdania konstruuje, von trafił w sedno i miał rację po prostu, więc nawet jeżeli jestem gdzieś tam na jakimś takim intelektualnym poziomie w stanie jakby zidentyfikować ten banał, to na takim poziomie emocjonalnym to tam do mnie trafia więc ja będę, będę chyba melancholii bronił, choć nie jak niepodległości.
1: No dla mnie to było takie właśnie międlenie się we własnych bebechach, trochę wydaje mi się zbyt ekshibicjonistyczne wyciąganie właśnie tego, jak to sam von Trill depresyjnie Niby jak to w każdym wywiadzie wówczas zwyk podkreślać, postrzega samą sytuację egzystencjalną, i generalnie jak patrzy na cały świat. Bardzo mnie ten film męczył w trakcie Seansu. To znaczy. No przecież są tam dowcipy.
0: Są tam takie dowcipasy czasem. Z tego, co pamiętam, no Kirsten Dunst miejscem jest, jest dość, dość zabawne.
1: Nie, nie pamiętam, żeby, żeby Kirsten Dunst jakieś, jakieś dowcipy tam opowiadała. Kompletnie nie pamiętam, żeby ten film właśnie był tricksterskim filmem von Trilla, bardziej takim, takim posępnym w stronę przełamując fale niż, niż właśnie filmem, który w jakiś no, ironiczny sposób traktuje sam siebie. Dla mnie był dowodem po prostu tego, że Gdzieś w tym własnym smutku się tak zanurzył Trir bardzo, że no już, już nie szokuje nawet tylko nudzi, ale to przepraszam fanów od razu, że...
0: Nie przepraszaj, bo fan na pewno by nie przepraszał. Podoba mi się, że stworzono tutaj kategorię kina tricksterskiego. Myślę, że jeszcze, nie wiem, taka Takasimike mógłby na przykład do tej, do tej kategorii pasować. W każdym razie od dzisiaj możemy się nią oficjalnie posługiwać.
1: Okej, okay, no wydaje mi się, że niewielu reżyserów jednak idzie w tym tak daleko jak von Trier, a jeżeli idzie tak daleko, to nie, niekoniecznie mają tak wielkie umiejętności reżyserskie jak, jak sam, e, sam Lars von Trier. A ja bym o melancholii się właśnie nie rozwodził za mocno, ponieważ...
0: No, ponieważ w jest jakąś
1: me melancholię popaść. Tak, jesteśmy na, w dobrych na nastrojach,
0: jest miło, jest przyjemnie. Nie załamujmy mm -hmm. się w każdym razie, zanim nie dojdziemy. Nie, nie pobadajmy właśnie w takie defetystyczne nastroje, w każdym razie, zanim nie dojdziemy do ostatniego filmu. A teraz mamy co, Antychrysta, tak? To nawet jeszcze przed melancholią jakoś tak dziwnie A, go bo Antychrysta jest go, 2009, z tego co pamiętam. Tak, to tak, dokładnie. Jest w no, w,
1: w, gruchnęła i w, szerokim echem w pewnym momencie się odbiła taka wiadomość, że oto von Trier realizuje horror, no i cóż, no i był to taki horror, z którego zostało mi to, że Lisek mówi, chaos rządzi, tak? Tak. animowany Lisek <laughs> przez platisz i Marzach, tak? bagińskiego mm -hmm. y, naszego Tomasza Studio. Tutaj robiło efekty specjalne. No
0: i ładnie, e... te wszystkie ręce drzewa i tak dalej wyszły, to nie można zaprzeczyć. No jest to znowu film, który według mnie miejscami no, prezentuje obrazy absolutnie porażające. Czy broni się jako całość? No pewnie nie, rzeczywiście.
1: Film bardzo okrutny, by nie powiedzieć wulgarny, jeśli chodzi o przemoc, która jest tam dosadnie pokazywana, no a przewrotnie zadedykowany Tarkowskiemu. Być może pewne sceny rzeczywiście tam są jak z Tarkowskiego, no zresztą do Andrija Tarkowskiego to w zasadzie von Thiel od początku swojej kariery nawiązywał, bo jeszcze przed elementem zbrodni mamy taki średniometrażowy film wyobrażenia wolności o żołnierzach w czasie II wojny światowej, i tam mamy takie właśnie płynące, długie ujęcia, taką bardzo mocną Tarkowszczyznę, ale tutaj z tej dedykacji chyba Andrzej Tarkowski specjalnie zadowolony by nie był, ponieważ on raczej szedł w różnego rodzaju subtelności, transcendencje i tak dalej, a u Von Trilla mamy gor, dosadność.
0: Tak, to ja się, ja, ja się zgadzam absolutnie z tą opinią, z tym, że rzeczywiście ja pamiętam w czasie seansu Antychrysta miałem takie momenty autentycznego strachu, który nie wynikał, jak to zwykle w horrorach, ze strachu przed jakimś monstrum, o którym wiem, że istnieje, nawet jeżeli go jeszcze nie widzę, tylko faktycznie miałem jakieś takie obrazy zagubienia, samotnego w ciemnym, mrocznym lesie. Więc tu muszę akurat oddać temu filmowi Sprawiedliwość, ale zgadzam się z, z, z tym, co mówisz. No Dla mnie to był jednak obraz z tej
1: takiej właśnie bocznej drogi, którą w pewnym momencie horror poszedł. Znaczy tych filmów, które dostały łatkę torture porn, czy też gore. No. Tak, takie to określenia się w, pewne, w pewnym momencie pojawiły. Zresztą no, przez mniej wyedukowanych widzów, czy też krytyków amerykańskich Antychryst był wrzucany do tego samego worka, co te wszystkie piły i hostele.
0: Tak, no to jest jako... to zawsze, to, to pewnie jest w dużej mierze wina nie, oczywiście krytyków, którzy powinni jakby zdawać sobie sprawę z tego, co oglądają, ale to jest pewnie jakiś tam model dystrybucji i marketingu, prawda? Ten film w Stanach zwłaszcza sprzedaje się tak samo, jak sprzedawało się Funny Games Hanekego, tę amerykańską wersję, jako właśnie jakieś tam kolejne pokłosie piły i tak dalej, mm -hmm. podczas gdy no, jednak należy ten film umieszczać w trochę innych kontekstach.
1: Tak, no ale chodzi mi o to, że ja osobiście cenię takie klasyczne budowanie napięcia w kinie grozy, to znaczy straszenie raczej nie pokazywaniem pewnych rzeczy, a przynajmniej podprowadzaniem tych strasznych rzeczy w odpowiedni sposób na ekranie, no podczas gdy Von Thrill poszedł moim zdaniem tą łatwiejszą drogą, czyli, czyli, czyli właśnie takim kinem, kinem szoku w czym celują właśnie ci twórcy dzisiejszych horrorów, a co ja niespecjalnie sobie w kinie cenię. Dlatego no Antychryst dla mnie no, rzeczą udaną nie mógł być.
0: No dobrze, to jeszcze nimfomanka i przejdźmy wreszcie do domu, mhm. który zbudował Jack.
1: No to do pewnego stopnia nimfomanka jest taką kontynuacją Antychrysta, tylko że tutaj mamy dosadności w trochę innej materii, w tej materii właśnie seksualnej, tak ponieważ na tym się nimfomanka skupia. Ale ja bym te dwie części Ninfomanki, ponieważ to niesamowicie długi film, w jakiś sposób już chyba płynnie połączył no, z, Aha,
0: z, Jackiem myślałem, z, recenzją, z recenzją
1: domu, który zbudował Jack, ponieważ te, te filmy mają bardzo dużo ze sobą wspólnego, zarówno jeśli chodzi o taką formę narracji, jak i formę montowania pewnych scen, filmowość, więc... Więc może już tak do tego domu, tak byśmy w Dobrze, to wejdźmy już do tego domu. z wycieczki do infomanki.
0: Weźmy, weźmy już do tego domu, rzeczywiście, choć jak wiemy z filmu istnieje duża szansa, że zawali nam się na głowę, to jest taki kolejny film i to naprawdę kolejny, 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 który był może nie tyle oficjalnie reklamowany, ale na pewno dystrybutorzy cieszą się z tego, że w Cannes został oczywiście wybuczany, wiele osób wyszło i tak dalej. Oglądałem na YouTubie, na kanale Kermody and Mayo recenzję Marka Kermodiego, oczywiście słynnego brytyjskiego krytyka, który zwrócił uwagę, że nie należy brać tej kanańskiej publiczności do końca na poważnie. Oczywiście doskonale o tym wiemy, że tam zawsze jakoś ta wrażliwość jest nienaturalnie wyostrzona. Co ciekawe, to jest ten sam Mark Kermody, który krzyczał na seansie idiotów, że jest to merd i został za to bodajże wyproszony z seansu. No, ale to było 20 lat wcześniej, więc może mu się troszkę zmieniło. Zresztą filmy też od siebie różne. Michał, ale ty nie wyszedłeś z kina. Wiem, że nie wyszedłeś, bo pamiętam, jak czekałem na ciebie w klubie festiwalowym, żebyś wreszcie do nas dołączył, a ty siedziałeś na tym Fon siedziałeś i siedziałeś.
1: Tak, ja wyszedłem dopiero po obejrzeniu napisów końcowych do samego końca. Bardzo zadowolony z tego seansu, ponieważ jest to dla mnie jeden z najzabawniejszych filmów Fontrila, Mimo tego, że wychodząc, zderzyłem się ze znajomym znajomego, który tak głośno obwieszczał swoje niezadowolenie, że jest to film dla chorych ludzi. Tak, no
0: tak, oj, tak, tak. W, nie, nie poczuwam się jeszcze?
1: do... E, po nie, 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 no to jak, to, tak, to no nie, Tak. Nie, nie wrzeszczał jak Mark Kermody, tylko w trakcie sensu, ale, ale po seansie właśnie już jakby wyrzucił to wszystko z siebie. Nie wiem, czy jestem chorym człowiekiem, to zostawiam... Innym ludziom do stwierdzenia podobno nie ma zdrowych, tylko są źle zdiagnozowani, ale w moje zdrowie psychiczne nie będziemy tutaj wchodzić. Film mi się podobał dość mocno, natomiast uważam, że może być trochę, trochę za długi. Powiedzmy sobie może kilka słów na początku, o czym to w ogóle jest, jaki ten to dom ten Jack buduje, bo mówię, że to nie jest film, który nawiązuje do piosenki grupy Metallica, Put a Chyba albo mu load, tak? tak, takiego niesławnego, kiedy to metallica zmieniła się w jakiś taki dziwny queer metal band, na, przynajmniej na, na czas kręcenia tego, tego albumu. E, natomiast nie wiem, czy wiesz, ale w podziękowaniach, tak zostałem właśnie do końca tych napisów, pojawia się Lars Ulrich, czyli, <laughs> y, czyli perkusista metaliki. Ja myślałem w pewnym momencie, że być może przegapiłem, z racji tego, że Słonina on nadepnął, jakiś y, w trend muzyczny, który pochodzi z metaliki. No, przekopałem internet i nie widzę żadnych tego typu nawiązań, więc nie wiem, być może tu się asokuruje. No aż tak mocno Lars von Trill. No nie wiem. Ale, Ulrich to żeby, żeby Lars Ulrich go nie pozwał, bo jak wiadomo, grupa Metallica pozywa wszystkich za wszystko, co nawiązuje do ich muzyki. Nawet tribute bandy, które w hołdzie temu zespołowi grają. No tak, no... Ale to może, być może ten kawałek zainspirował po prostu von Trill Może raczej.
0: znani Larsowie z Danii, bo przecież Lars Ulrich również z Danii pochodzi. O, no, jak Lars Larsowi. Muszą, muszą muszą, podziękować. Tak, muszą, muszą, trzymać się razem. No mam nadzieję, że żadnego copyrightu na tytuł, na a to sformułowanie, dom, który zbudował Jack, nałożyć się nie da, choć nie wiem. No to powiedz, Michał, w takim razie, co to za film zapowiedziałeś, że trzeba opowiedzieć fabułkę, krótko zapowiedzieć. Co myślałem, to myślałem, że raz ty streścisz, się tak,
1: no ale dobrze. Mamy tutaj kilka scen z życia mordercy, dokładnie pięć takich, tak zwanych incydentów, ponieważ ma to, tak jak wcześniej powiedziałem, formę narracyjną zbliżoną do Infobanki, więc taką formę konfesyjną, w której właśnie... Opowiada sam zainteresowany, czy jak tam było sama zainteresowana, o swoich doświadczeniach. Więc ten morderca tytułowy Jack opowiada, jak to różne osoby w mniej lub bardziej przypadkowy śmierci z jego rąk ulegały. No a końcówka tego filmu jest yy, już z, zupełnie, zupełnie inna, dziwna i nie wiem, chyba jakoś oznaczymy, gdy będziemy o tym mówili, że to jest już kwestia spoilera analizy, czy. Czy jak mamy to potraktować, tak, yy, w rozmowie o tym filmie? Nie wiem, masz jakieś zdanie na ten temat? Co wolno mi powiedzieć na antenie, mówiąc o reżyserze, któremu wszystko wolno?
0: Najwyżej wypikamy.
1: Mm -hmm, dobrze, Zaraz dobrze. Jakoś, to ja cenię nie, sobie nie, naszą
0: umiejętność nie. do mówienia o filmach, bez nadmiernych spoilerów, więc spróbujmy się tego trzymać. No co już ocenią sami sami <grym> tak, słuchacze. Przypominam, co oceniam,
1: że zespoilowałeś zaspo, zaspo, debiut w tym odcinku von Trilla, więc... Ale może to ocenzuruje jakoś, jeszcze zobaczymy. No Okej, okay. no dobra. W każdym razie, no to powiem to już teraz więc przygotuję słuchaczy na mocne doznania, ale nie są to moim zdaniem właśnie tak straszne, mocne doznania, o jakich czytałem właśnie z tych relacji kaneńskich. Rzeczywiście z nowohoryzontowego pokazu kilka osób wyszło, ale wydaje mi się, że większość sali dotrwała do końca. Nie wiem, jak było na twoim pokazie. Natomiast oczywiście tutaj von Trier nie byłby sobą, gdyby nie przełamywał pewnych tabu na ekranie. Mamy dzieci w roli ofiar, od razu powiem, Mamy tutaj sadyzm wobec kobiet, ale to też nic nowego przecież dla pana Larsa. No ale to wszystko jest utrzymane od samego początku w takiej anegdotycznej, ironicznej formule, którą zapewnia właśnie ta opowieść samego Jacka, ale też po części w takiej właśnie eseistycznej strukturze narracyjnej, która właściwa była także nimfomance, to znaczy w samą tę opowieść fabularną, Fontril wrzuca różnego rodzaju elementy gdzie indziej znalezione, takie materiały dokumentalne, które dotyczą bądź też tego, czym zajmował się Albert Schper w trakcie swojej działalności w III Rzeszy, bądź jakieś obrazki z Glennem Gouldem grającym na fortepianie. No, ma to taką formułę, którą potem sobie, wydaje mi się, że od Fontrila po, pożyczali tacy, tacy twórcy jak Adam McKay, na przykład twórca Big Short. Jeśli widzieliście Vice, to jest to film, który, film o Diku nominowany zresztą do Oscara, to właśnie taką eseistyczną, montażową formułą, sklejką różnych Różnego pochodzenia obrazów, także MacCase'ie się posługuje, jaką jaką tutaj sobie upodobał. Więc pod tym względem trochę to, ten film może być znowu uznany za wtórny wobec infomanki, ale nie wiem, czy uważasz, że, że mamy do czynienia tutaj znowu ze, z jakimś zmęczeniem materiału, że Von Trill powtarza sam się.
0: Znaczy do. ja na pewno byłem przez długą część tego filmu dość mocno zmęczony i zrezygnowany, Powiem szczerze, że nie, nie bardzo rozumiem, aczkolwiek o takich kwestiach się nie dyskutuje, co takiego cię w domu, który zbudował Jack, bawi, bo ja rozumiem, jakby orientuję się, w którym miejscu tam są dowcipy, ale dla mnie to jest mhm. taka sucharoza straszliwa. To są jakby takie dowcipy, które są już straszliwie zużyte, zmęczone i one w żaden sposób mnie nie bawią. Ja dobrze się no, bawiłem. No w... jak to? No, mamy tutaj namolną
1: pasażerkę, no tak, która no, prosi się o to, żeby ją zabić. I zepsuł, mamy się, tutaj...
0: i zepsuł się Jack i zabijają Jack i tak dalej, prawda? Albo mamy tutaj mordercę, który nie dogaduje się z pewną panią przez drzwi i zaczyna się zabawnie mieszać w zeznaniach. Albo ma nerwicę natręctw, więc wraca na miejsce zbrodni. No nie wiem. No,
1: bo... no jest to, jest to super zabawna scena, no, jeśli nie śmieszyła cię scena neurotycznego mordercy, który wraca na miejsce zbrodni, po to, żeby sprawdzić, czy na pewno wszystkie ślady zostały zatarte i wraca tak obsesyjnie, kompulsywnie na to miejsce zbrodni, że w końcu no, naraża się na większe ryzyko, niż gdyby zostawił tam jakiekolwiek ślady, no. Mnie to śmieszy. Nie no że ja nie, nie odmawiam że... ci
0: prawa do tego, żeby cię to śmieszyło i tak jak zwyk zwykle mówię w takich sytuacjach, że zazdroszczę, bo na pewno ja bym się lepiej bawił. Tak jak zacząłem mówić, no ja najlepiej funkcjonowałem tutaj jako widz na początku i na końcu tego filmu, zwłaszcza, że końcówka jest w zupełnie taki szczery filmowy sposób emocjonująca. Tam mamy taką kulminację, próbę przeprowadzenia pewnego dość ohydnego eksperymentu i rzeczywiście zastanawiam się, co tam się zaraz za moment wydarzy, jak to się skończy, mimo że Sama rzeczywiście końcówka jest mocno przewidywalna. Miałem problem, kiedy po prostu gdzieś tam po pierwszych 40-45 minutach filmu zrozumiałem, na jakich on zasadach się opiera. Jest całość niezwykle czytelna i później już nie zaskakuje. Myślę, że ten film... No, na pewno się broni aktorsko. No, Matt Dillion jest y, absolutnie fenomenalny, on tam decyduje się. Zresztą pewnie jest to jedyny sposób, żeby dobrze tę rolę zagrać. Wszystko grać z absolutnie poważną, kamienną miną, kamienną twarzą. Najlepszymi momentami tego filmu są na pewno dialogi między nim a niejakim Vergem, granym przez Bruno Gunza. To są zupełnie wspaniałe momenty, ponieważ Dillion tak, tak naprawdę. Tak, no to a propos już właśnie ograniczania, może w miarę możliwości tych spoilerów, to są takie sytuacje, które pewnie każdy z nas z nas życia był po jednej albo po drugiej stronie, kiedy jedna osoba chce koniecznie coś opowiedzieć, chce koniecznie pochwalić się jakimiś swoimi dokonaniami czy przemyśleniami, a druga osoba nie bardzo ma ochotę tego słuchać, no ale skoro już są razem w takiej, a nie innej sytuacji, to dobrze, opowiadaj. I jest to zupełnie fenomenalnie zagrane, nawet jeżeli aktorów tutaj przez większość czasu w tej sytuacji nie widzieli. Widzimy. I to były te momenty, które rzeczywiście najbardziej, najbardziej, najbardziej mnie fascynowały. Ale tak jak mówię, kiedy zrozumiało się ten mechanizm, na którym film się opiera, to ja w każdym razie już trochę odpadłem aż do ostatnich powiedzmy znowu 40 minut, mm -hmm. ale 80 minut z, z 2,5 godziny to wcale nie jest tak dużo. Mówię tu o początku i końcu. Jeżeli chodzi o przemoc, o te reakcje w kan i tak dalej, no to ja zawsze w takich sytuacjach przypominam sobie Eliego, Amata Escalantego, jeden z moich na pewno ulubionych filmów ostatnich kilku lat. Film, który też wzbudził reakcję pełna oburzenia, no zresztą jest to również film pełen przemocy, myślę, że o wiele bardziej dojmujący i chociaż pewnie nie należy tego porównywać. No i pamiętam, że Amat Escalante odpowiadał na zarzuty w bardzo taki prosty, wydawałoby się oczywisty sposób, to znaczy przeszkadza wam to tutaj, a nie przeszkadza wam to, nie wiem, chociażby ileś tam trupów w Mrocznym Rycerzu, Nolana, bo wtedy bodajże Mroczny, Mroczny Rycerz miał premierę. Więc to jest zawsze to stałe pytanie o to, w pewnej formie przemoc nas drażni, w innej już nie, nawet jeżeli konkluzja tak naprawdę i esencja tej przemocy jest dokładnie taka sama, bo to ciągle przemoc, czyli coś, co no jest tak naprawdę zupełnie bez sensu i pewnie rzadko znajduje jakiekolwiek usprawiedliwienie.
1: No właśnie, no i tu wydaje mi się, że ta prowokacja Fontrilla się jakoś sprawdza Zda, też na pod takim kątem, poziomie właśnie jasne. dialogu z tym, co na ekranie można pokazywać. Oczywiście to nie jest tak głębokie intelektualnie jak Funny Games Hanekego, natomiast wydaje mi się, że no... Pewne sceny, nawet pomijając te suchary czy to wcipasy do jakiejś tam refleksji, mogą wzbudzać to, że mamy tutaj scenę inscenizowaną na polowanie, takie typowe myśliwskie właśnie, z celami, amboną i tak dalej, No ale z ludzkimi ofiarami i to takimi właśnie najbardziej niewinnymi, które kino mainstreamowe na pewno nie jest skłonne uśmiercać i na pewno nie w taki sposób, tak? no bo jest to postrzegane za jakiegoś rodzaju tabu. No to wydaje mi się, że tutaj w ma coś jednak takiego do pokazania. Może w sposób dosadny, może jakiś taki absolutnie zgłębiający wszelkie niuanse tej sprawy. No ale chyba działający, no wszystko.
0: No wiesz, na takim poziomie rzeczywiście automatycznych reakcji to to musi zadziałać. Tak samo scena z kaczuszką chociażby. No ja jako miłośnik klasycznego włoskiego kina wiem, że nie należy torturować kaczuszki, a młody Jack wyraźnie o tym nie wiedział, co owocuje rzeczywiście taką ułamkosekundową, ale koszmarną zupełnie sceną. Ja uważam, ja ogólnie bardzo nie lubię odczytywać filmów, książek, ani absolutnie niczego w kluczach autobiograficznych. Jakichś komentarzy na temat własnej twórczości i tak dalej. Ja jakoś od dawna mam taką tendencję do całkowitego odrywania tekstu od jego twórcy i robieniem sobie z tym tekstem, co, co żywnie mi się podoba, co pewnie w tym podcaście nieraz pokazywałem, ale no rzeczywiście przy domu, który zbudował Jack, nie da się uciec od tego komentarza na temat całej twórczości. Wspomniałeś wcześniej, że on tutaj wmontowuje jakieś tam fragmenty z Melancholii, chociażby i tak dalej. I myślę, że na mm. tym poziomie ten film się broni najbardziej. Wiemy z wywiadów, ja przed nagraniem tego odcinka słuchałem sobie takiej rozmowy z Mattem Dillionem przeprowadzonej przez Lincoln Center i opublikowanej w podcaście Film Comment, który szczerze polecam. I on tam mówił, że jemu z kolei von Trier otwarcie opowiadał o tym, że Jack jest... No, praktycznie fontrirem przeniesionym na ekran, z tym wyjątkiem, że Fontrier kręci filmy, a nie morduje ludzi. No, i szereg komentarzy, na przykład o tym, że morduje tylko kobiety, i tak dalej, rzeczywiście prowadzi nas na, na ten trop autobiograficzny. I myślę, że właśnie jako taka zupełnie, może nie niespotykana, ale na pewno rzadko spotykana refleksja na temat własnych dokonań, a przede wszystkim własnych problemów z zarówno jakimiś takimi psychicznymi zupełnie kwestiami, nie wiem jak to ładnie ująć, ale chodzi właśnie mi tutaj o depresję, chodzi mi tutaj o nerwice natręc i tak dalej, jak i właśnie z tym takim rozpaczliwym poczuciem niespełnienia, to to jest taka kwestia, która broni się najbardziej. Paweł Biliński w ekranach to jest zresztą na stronie ekranu, więc można znaleźć tę recenzję. Bardzo ładnie napisał, że to jest niespełniony film o niespełnieniu. Szczerze mówiąc, nie pamiętam, czy dokładnie był taki wydźwięk jego recenzji, bo czytałem ją już jakiś czas temu. Niemniej bardzo podoba mi się ta fraza i będę ją chyba powtarzał w kontekście tego filmu.
1: Mhm. Czy może być w ogóle spełniony film o niespełnieniu? 85 i pół, tak, Faliniego, być może.
0: No właśnie, być o, może. Myślę, o, że może. Okay. Tak, o. myślę, że szedłbym tym tropem i znalazłbym takie, takie rzeczy z osiem i pół na czele.
1: Okej, okay, no ale tak, no te tropy autobiograficzne tutaj jakby narzucają się same przez się i wydaje się, że no właśnie w taki ostentacyjny tak, sposób, tak, no to się nie, w nie da, to jest, jest ekshibicjonistą. No jeżeli... Wiemy dobrze o tym, że wywołał skandal w Cannes na konferencji prasowej melancholii, mówiąc, znaczy gubiąc się tak naprawdę w swoim angielskim, nie najlepszym, że myślał kiedyś, że, że jest Żydem, ale potem się okazało, że jest Niemcem. To, to, to taki prawdziwy fakt z, z życiorysu von Trilla, któremu matka na łożu śmierci wyznała, że jego ojcem jest po prostu Ktoś Niemiec, jak człowiek, tak, którego nie zna. No a potem w trakcie tego wywodu von Trill właśnie doszedł do tego, że no przez to jest tak chyba trochę nazistą i no, trochę, trochę sympatyzuje z tym Hitlerem w bunkrze gdzieś tam w 1945. No co co jak wiadomo został wykluczony, dostał wilczy bilet w Cannes. No a tutaj powraca z takim filmem do Cannes, w którym... Nawet Hitler przez moment przemyka przez ekran. No,
0: oczywiście. Nie, nie,
1: nie mówiąc o tym, że właśnie tytułowy bohater porównuje się do Alberta Speyla, wcześniej przytomnie nieprzytoczonego architekta III Rzeszy, tego, który miał właśnie zbudować tę nową, tysiącletnią rzeszę w takim konkretnym myśleniu o tym, jak, że miał ją zbudować, czyli te wszystkie monumentalne pałace totalitaryzmu. Po części, no, Szper już zaczął budować, tak projektował i tak dalej. Więc wydaje mi się, że to jest, no, to jest jakiś taki po części żart, po części spowiedź, po części właśnie no, jakaś taka próba ekspiacji podjęta przez von ale też... O, tak no, tego wie, nie traktował.
0: Nie, nie traktowałem tego absolutnie jako próby ekspiacji. To znaczy, nie wyobrażam sobie, żeby von Trier był w ogóle, w ogóle super słów używamy w tym podcaście. Wcześniej się też pojawiło słowo permisywni, także brawo dla nas, ale m, no, wydaje mi no, się, że von Trier... jakieś tam
1: przypisy do tego. <laughs> nie, no ja myślę, że montaż. wszyscy
0: znają te słowa, ale chodzi mi o to, że nie wyobrażam sobie, żeby von Trier był w ogóle do takiego aktu zdolny. Zupełnie szczerze. Mhm. To znaczy, nie wyobrażam sobie, żeby to był, wiesz, taki akt skierowany w stronę do
1: ludzi, którzy go wykluczyli z festiwalu w Cannes, bo tak jak wcześniej powiedziałem, no jest raczej przeciwko politycznej poprawności i generalnie jest za tym, żeby brejkać wszystkie rule, jak to mawiał klasyk polskiej poezji. No ale chodzi mi raczej o to, że właśnie to niespełnienie, którego jakoś tam być może doświadcza jako reżyser, tutaj przenosi na swojego bohatera i w jakiś sposób to jest też mocno widoczne, ponieważ ten dom, który Jack ma w zasadzie zbudować, czy też próbuje zbudować przez ten cały film, no przez długi czas mu nie wychodzi i to z takich różnych powodów, mniej lub bardziej błahych, mniej lub bardziej istotnych. No i to jest znowu no, nie jakaś wyrafinowana może, ale metafora tej pracy reżyserskiej von On tak właśnie tutaj pewną paralelę pomiędzy swoim życiem a życiem, życiem Jacka przerzuca, że tam pewne rzeczy się udały, pewne rzeczy się nie udały, pewnych rzeczy pewnie żałuje, no ale jakoś tam chyba za bardzo mocno rzeczywiście poprawić się nie chce, jeżeli mamy iść do końca za tym, jak zachowuje się Jack i i przyrównywać go do tego, jaki zachowuje się Lars.
0: Jasne, no te paralele do zawodu reżysera, zawodu filmowca, to w ogóle się ciągną przez całą twórczość von Trira i pewnie łatwo dość możemy je już sobie rozkodować, z, przełamując fale z idiotów i tak dalej, kiedy mamy ludzi, którzy zmuszają innych ludzi do tego, żeby zachowywali się nawet wbrew sobie w imieniu jakiegoś celu, który tak naprawdę trudno pojąć, trudno zrozumieć i nie zawsze niesie on ze sobą jakiś konkretny sens. Ale nie ukrywam, że właśnie, no tutaj tak jak mówisz, nie da się przejść obojętnie nad tymi autobiografiami, Odniesieniami, ale to była taka płaszczyzna, której ja się złapałem gdzieś tam w 70 minucie tego filmu, kiedy już mi się dość mocno nie chciało. I rzeczywiście ona bardzo, bardzo mocno działa. No To jest fascynująca postać von Trier, więc no z przyjemnością, tak naprawdę z przyjemnością, słucham i oglądam, co on ma do powiedzenia o samym sobie. Po prostu. Rzadko mi się to zdarza, nie ukrywam, ale w tym filmie faktycznie to działa. A podoba ci się taka formuła opowiadania w ogóle,
1: takiego eseistycznego z podziałem na wyraźne rozdziały, z tymi wszystkimi wtrętami dokumentalnymi, jakąś taką sklejką różnego rodzaju materiałów? Czy to cię jakoś drażni być Mio, może? Ja nie, ja nie mam z tym
0: w ogóle problemu. Ja powiedziałem, że to... Hmm. Po pierwsze, to nie jest pierwszy raz, kiedy Fontrier coś takiego robi. Mówiłem, że Fontrier jest prekursorem YouTube'a i przecież to jest rasowo YouTube'owa estetyka, po prostu. No jasne, ale to się mogło <śmiech> też znudzić. Tak, tak, na przykład, ale chciałem tak, tak, powiedzieć, że ona na przykład na takim poziomie wiesz, ogarniania tego wszystkiego, dopasowywania do siebie i jakiegoś takiego bycia niewytrąconym z historii, że tak powiem, no to takich problemów w ogóle nie miałem, bo ja odpalam losowy film na YouTubie i tam mam po prostu bombardujące mnie obrazy, czasem zlepione zupełnie losowo i do tego narracja, która czasem sobie chodzi zupełnie swoim tropem, nie? Tak jak, mm -hmm. tak jak ten podcast na przykład. Możemy tutaj dołączyć mm -hmm. te obrazy z Von chociażby i myślę, że też efekt będzie no, piorunujący, co najmniej, ale mm -hmm. nie ryzykujmy lepiej. Mm -hmm. Zresztą nie umielibyśmy tego zrobić. Tak, no, ten film jest y, też cokolwiek
1: dziwaczny czy też y, ekscentryczny pod kątem tego, w jakich proporcjach te różne konwencje są łączone, prawda? Bo przez długi czas mamy y, rzeczywiście taką typową dla Fontrila chociaż no, nie wiem, czy można powiedzieć, że coś jest typowe dla Fontrila, ale często był Fontrila. Takie nieostre kadrowanie, kamery z ręki, właśnie y, trochę taki styl a la Dogma. No a końcówka to jest już jakaś bombastyczność wizualna, taka która wydaje się, że miejscami wszelkie granice kiczu przekracza, a miejscami wydaje się czymś olśniewającym wizualnie. To znaczy przynajmniej ja tak odbijałem się w tych konkretnych obrazach od sceny do sceny. Jakąś taką namiastkę tego, co tam się dzieje, może wam dać sam plakat do tego filmu, ponieważ no, on pokazuje te po części te wszystkie odjazdy Fontrira, no, stylizowane na słynny obraz Filodora, kol Tratwa Meduzy, co znowu też nic nowego jakoś u Fontrilla, jeśli chodzi o takie wizualne nawiązania, no bo przecież mieliśmy ten Kirsten Dunst Melancholy prawda, ucharakteryzowaną na plakacie, tak jak poniekąd Ofelia na obrazie Johna Everetta Millesa. Także, także jest to taki film, który trochę się upodabnia do, do różnego rodzaju popkulturowych dzieł, ale zszywa postmodernistycznie też bardzo różne ze sobą tropy no i nie wydaje mi się koniec końców, że ten film jest właśnie taką banalną głupawką von Trilla, do jakiej niektórzy widzowie chcą ją sprowadzić, że to jest, to jest taki wygłup, że to jest właśnie taki żarcioch. Wydaje mi się, że no jest, jest, jest coś jednak koniec końców mocniejszego w tym filmie, No, ale to zawdzięczamy temu ostatniemu kwadransowi, który no, rzeczywiście wydaje się jakąś taką kroplą w całości, no bo Wcześniej ponad dwie godziny w innej stylistyce, więc nie wiem jak ty się tutaj zapatrujesz na, na, na tego typu rzeczy, że doszywamy coś, co jest tak zupełnie inne na sam koniec, robimy finał w zupełnie innej tonacji.
0: No, ten koniec pod takim kątem czysto plastyczno-wizualnym no, jest zupełnie szokujący, bo tam są rzeczywiście takie ujęcia, które właśnie przywołujesz na podstawie chociażby plakatu tego filmu, które zostały zderzone. Z jakimiś ujęciami rodem z filmu dokumentalnego, gdzieś tam kręconego z ręki właśnie w fatalnych warunkach oświetleniowych i to robi fantastyczne wrażenie, no zwłaszcza na ekranie kinowym, gdzie rzeczywiście ten, mimo że ten film chyba nie zmienia nigdzie formatu, to jednak masz wrażenie takiego nagłego rozszerzenia, nagłego zupełnie przeniesienia do innego królestwa, do królestwa spokojnych, dobrze oddychających kosiarzy na przykład. No, Więc... Tak, tam nawet tempo właśnie cięcia
1: ujęć no, wydłuża się drastycznie, prawda? I mamy ujęcia z slow motion, w takie, takie długie, płynące, tak, w przeciwieństwie do tego takiego właśnie dosyć frenetycznego montażu wcześniejszego. Tak,
0: i mnie się ten efekt niezmiernie podoba. Jeżeli chodzi o te zarzuty, które przywołałeś, nie podpisując się pod nimi, o to, że jest to rzeczywiście tylko żarciech i głupawka, to ja powiem, że absolutnie tak nie jest. Rzeczywiście, ja się absolutnie z tobą zgadzam. Widać w tym filmie, że on wypływa z jakiejś głębi, nawet jeżeli to jest czeluść piekielna, ale no jednocześnie tam po prostu jest taka sytuacja, że te żarciochy i głupawki w tym filmie są. One według mnie wypadają bardzo słabo, bardzo męcząco i bardzo naiwnie, ale całość, jako całość, taka powiedzmy intelektualna, według mnie się broni, jak najbardziej. Nawet jeżeli rzeczywiście środek tego filmu okrutnie przecierpiałem, to pracując gdzieś tam nad nim później, to, 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 to stwierdzam, że tak, a nie nie. Okej. Okay. No, no to cieszę się.
1: Czy ten domek ci się podoba? To
0: znaczy, tak jak mówię, no ja nie będę ukrywał, że rzeczywiście męczyłem się przez dużą część tego filmu i też... E... Być może o jeden incydent za dużo, może o dwa, tak? Tak, no, no bo one wszystkie działają odczucie... na tych samych zasadach i te rozmyślania też są oparte, cały czas skupione, cały czas wokół jednego tematu, który jest ujmowany w różne wariacje i to rzeczywiście może być, dla mnie na pewno było nużące. Tu trzeba pewnie uprzedzić wszystkich, choć może już trochę za późno na to, że to rzeczywiście jest męczący film. Wybornie nie nadają się na styczeń, wybornie nie nadający się na atmosferę, jaka aktualnie u nas panuje.
1: To ja nie uprzedzam, bo ja się tak nie męczyłem jak ty. Tak
0: dobrze, tak dobrze, to, to ja uprzedzam w takim razie lojalnie. I na koniec, bo myślę, że już najwyższy czas kończyć Michał, ale jeżeli chcesz coś powiedzieć, to, to, to zachęcam i zapraszam. Chciałem powiedzieć, że nie powiedzieliśmy o jednym filmie von Trira w naszej długiej dyskusji. Wiesz o jakim?
1: No nie mam przed sobą teraz... O szefie sześć, wszystkich szefów. O więc... Ach, i no dobrze, tak, i nie mówmy tak. o nim. No tak, A propos tam, głupawki Chciał, chciał nakręcić komedię, nie, wy, nie wyszło za Tak, coś.
0: nawet mimo pewnych interesujących eksperymentów technologicznych, to no, nie oddaje się ten film według mnie absolutnie do niczego. Dobra, to co? Nagraliśmy chyba wystarczająco dużo materiału, żeby nasi drodzy słuchacze mieli przy czym zmywać naczynia przez najbliższe dwa tygodnie, kiedy mamy nadzieję, pojawi się kolejny odcinek. Serdecznie nie mhm. jest to
1: tak, nie jest to odcinek tak długi jak ostatni
0: film Fontrilla. Mam nadzieję, że nie tak Męczący może nagramy kiedyś komentarz do jakiegoś Film, filmu, do jakiegoś szatańskiego tanga albo czegoś takiego. A ty, czegoś, co trwa bardzo długo.
1: Jakiegoś krót, krótszego, myślę. To znaczy, wydaje mi się, że i moje gardło może nie wytrzymać, i moja przestrzeń dyskowa, na którą patrzę w tym momencie, że 4 godziny mam takie ograniczenia na dysku na nagrywanie, więc nie 4 uda się Cztery godziny miejsca
0: na dysku, a ja doszedłem do 10% baterii, której nie mam jak podładować, bo przypominam, że siedzę w szafie, więc tym bardziej no, widzisz, musimy kończyć. Czyli mamy takie poczucie wyczerpania, jak von Trio, tak, który dokładnie. powiedział, że już
1: kręcić się raczej nie chce w tym momencie żadnych filmów, tak się zmęczył generalnie. Ja już coś tam zaczyna.
0: zapowiedział. No. Widziałem jakieś jego zdjęcie z Udo Kirem, że pracują nad jakimś scenariuszem.
1: No, on tak się męczy, wpada w depresję, w alkoholizm, a potem się podnosi, robi jakiś film. No, mam nadzieję, że, że udany chociaż Sinusoida w jego karierze, to coś wydaje mi się nieodłącznie związanego z twórczością.
0: My też powinniśmy tego, nagrać że... taki podcast o swoich poprzednich, o, o naszych poprzednich podcastach. Myślę, że na pewne etapie nie. dojdziemy do a czegoś ja już, takiego.
1: Ja już, nie, ja już nie pamiętam, o czym mówiłem wczoraj co dopiero dwa tygodnie temu, także nie zmuszaj mnie do tego.
0: Dobrze, nie będę. Słuchajcie, drodzy słuchacze, jeżeli dotarliście aż tutaj, to serdecznie gratulujemy i no ponieważ mamy już taki kredyt zaufania po tej półtorej godziny, to serdecznie zapraszamy do polubienia naszej strony na Facebooku, do wystawienia recenzji na iTunes, bo to jest nadzwyczaj e, cenna sprawa, jeżeli chodzi o szerzenie informacji o tym podcaście. I, no i faktycznie, no, możecie komuś też powiedzieć o tym podcaście. Możecie do kogoś podejść w sklepie na przykład, w piekarni i powiedzieć... Ej, chcesz słuchać półtorej godziny o dość podejrzanym typie prosto zdani? to mam dla ciebie idealne rozwiązanie. Także zachęcamy do zachęcania.
1: Możecie zapukać po kolendzie do sąsiada.
0: Albo po Psst. prostu komuś w okno.
1: Czy chciałby pan posłuchać o Larsie von Trierze?
0: <głos> tak, myślę, że Lars von Trier bardzo by się z tego ucieszył. Dobra, no to serdecznie dziękujemy i do usłyszenia, do zobaczenia. Papa. pa. pa. Sayonara,